0: 여러분 안녕하세요. 포럼 IT입니다. 아, 오늘은 음, 가까운 일본에 계시는 분을 모셨습니다. 오늘 어, 처음 저희 포럼 IT에 오신 모신 분이신데요. 어, 박동호님이십니다. 어, 박동호님은 음, 다양한 그 이력을 가지고 계세요. 근데그 중에서도 어, 특히 이 IT 아, 그리고 이제 정책 아마 이두 가지 단어로 그동안 걸어오셨던 길을 좀 나타낼 수가. 있을 것 같아요. 지금 현재 그, 일본에 거주하고 있으십니다만은 뭐, 특별히 이제 일본과 관련 있는 거는 아니시다고 또 말씀을 드렸어요. 그래서 어, 일단 어, 박동님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 박동호입니다. 반갑습니다.
0: 아 네, 반갑습니다. 네, 박동님은 지금 구글에서 일을 하고 계시죠? 네, 그렇습니다. 네. 어, 그 뭐라고 해야 되나 자타이틀이 정책 전문가? 아, 네, 그 시니어 파리시 스페셜리스트인데요.
1: 정책 전문가? 정책 스페셜리스트? 네, 그렇게, 네. 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 어, 아무래도 뭐 처음 오셨으니까 뭐 그냥 간략하게 자기소개 경험 해서 뭐 하시는 네. 일 잠깐 좀 알려주실 수 있을까요? 어떤 일을 주로 하시는지?
1: 네. 아, 저는 지금 구글의 트러스트 앤 세이프티 팀에서 시니어 파리시 스페셜리스트로 일하고 있고요. 어, 저희는 이제 주로 그걸 내부의 정책들, 그러니까 예를 들면 뭐 광고라든지 아니면 이제 구글에 관련된 프로덕트에 이제 정책을 정하고 그것들을 이제 수행하는 일들을 하고 있습니다. 어, 아까 이제 그, 그 대표님께서 말씀해 주셨다시피 어, 저는 좀 이렇게 그 IT와 정책 뭐 이런 쪽에 길을 걸어오려고 노력했는데요. 어, 학부에서는 컴통학을 퓨터 전공했고 그리고 그 석사과정에서는 이제 기술의 역사, 네, 이런 분야를 이제 그 과학사 과정에서 공부를 했고요. 그리고 이제 박사 과정에서는 이제 소셜 인포메릭스라는 프로그램에서 그 컴퓨터의 역사를 중심으로 그 아시아에서 컴퓨터가 어떻게 수용되고 네, 발전되었는가 이런 분야에 대해서 연구를 했습니다.
0: 아, 특별히 아시아 쪽의 IT의 뭐 아주, 아주 현대사 쪽이겠네요, 그러면? 네, 현대사입니다. 아, 아, 네. 그럼 뭐... 그 한국에 대한 것도 좀 나오고 그렇습니다. 네. 네. 그 내용의
1: 주 내용은 이제 한국의 공인인증서가 아, 공인인증서? 어떻게 네. 네, 만들어지고 여기까지 왔는가에 대한 논의가 음, 이제 박사 논문의 네. 추측이고요.
0: 그렇습니다. 공인인증서로 박사학위를 하신 분이시네요. 그렇습니다. 네, 아,
1: 공인인증서의 네. 그 기술에 대한 부분이라기보다는 네. 공인인증서가 어떻게 탄생되고 네. 공인인증서가 어떤 기술의 어, 그 영감을 받아서 만들어졌고, 음, 음. 또, 어떤 제도적 뭐 환경들과 맞물려서, 그러, 그러한 형태로 정착되었는지를 연구하는 게 제일 중요합니다. 네.
0: 저희 포럼 IT가 2018년 기획으로, 이제 는 어, 미래 정보에 대해서 이야기를 하자. 즉 네. 뭐 전자정보, 뭐, 스마트정보, 진행정보, 여러 가지 이, 이름으로 불리고 있습니다만, 이 IT로 인해서, 어, 정말 정부가좀 바뀌어야 되지 않을까. 정보와 우리 시민, 관의 관계가 조금 더 진보된 방향으로 나아가 되지 않을까 어 모색하는 시간을 여러분들하고 함께 하고 계세요. 그래서 오늘 어, 박도 님을 모시게 된 계기도 어떻게 보면은 음그 이런 중에 하나고요. 그래서 오늘 어, 여러 가지 얘기 어 그동안 공부하셨던 거 그리고 그 이후로 활약하셨던 거 포함해서 좀 듣고 싶습니다. 어그 박사학위 받으신 전후로 뭐정부 쪽하고도 일을 많이 하셨겠습니다. 그러면 어뭐 사실은
1: 뭐, 약간 뭐, 그 여담으로 이제 제가 어떻게 이렇게 좀 독특한 경력을 가지게 됐는지 네네. 좀 드리면 좀 이제 시작하기 좋을 것 같은데요. 네네. 저는 이제 학부에서 이제 컴퓨터공학과를 나왔는데 조금 다니다 보니까 코딩이 너무 재미없더라고요. 그래서 음. 코딩 하는 게좀 힘들었는데 이제 그러면서 근데 컴퓨터에 관련된 여러 가지 이야기들이 있을 것 같은데 너무 코딩, 컴퓨터공학과에서 이제 코딩을 집중해서 가 같이니까 그게 좀 힘들다가 군대를 갔습니다. 그래서 이제 그, 그 해군 학사정교로 군대를 갔는데 거기서도 정산과 출신이라고 해군 전산소에 <웃음> 저를 이제 집어넣더라고요. 그래서 이제 해군 전산소에서 <웃음> 찐하게 IT를 하면서 3년 반을 보냈고요. 근데 이제 그 군생활 말년에 이제 우연치 않게 그 국방부에 있는 정책 파트에서 이제 일을 하게 됐는데 거기서 정책이라는 게 굉장히 재미있더라고요. 그래서 어, 그래서 아, 이게 그 제대를 하면 이런 정책 관련된 공부를 조금 해보고 싶다. 근데 하지만 뭐 컴퓨터와 관련된 정책 같은 공부를 좀 해보고 싶다. 그래서 이제 그 여러 가지 공부를 좀 알아보기 시작했는데 지금도 그렇지만 당시에도 뭐 IT 정책이라든지 아니면 뭐 인터넷 정책이라든지 이런 부분들이 실제 그런 분야가 있지만 공부할 때는 마땅치가 않습니다. 그래서 어, 그 역사를 좀 먼저 공부를 해야겠다. 라고 생각을 해서 이제 과학사 및 과학 철학 프로그램이라는 곳에 들어가서 이제 기술사 연구를 했고요. 근데 석사과정을 마치면서 이제 논문을 쓸때 한국 IT 분야 중에 제일 정책과 맞물리는 부분이 뭘까라고 생각해서 만들었던 논문이 이제 한글 조합형 완성형 논쟁. <웃음> 근데 컴퓨터 이제 김 대표님 같은 분은 잘 아시겠습니다만 이제 20년, 30년 가까이 되는 한국 이제 IT 발전 동안에 가장 핫한 논쟁 중에 하나고 그리고 또 굉장히 독특한 논쟁 중에 하나였거든요. 그래서 그 논문에서 그 졸업을 하고 그 과학기술정책연구원, 그러니까 스테피에서 이제 졸업하고 조금 일을 하다가요. 네, 그 후에 잠깐 그 이제 과학기술정보연구원, 키스티를 거쳐서 네, 그 이제 미국에서 학위를 받고 그리고 이제 바로 이제 구글에서 이제 일을 하기 시작했습니다.
0: 네, 네, 바로 동경에서 근무를 하시게 된 거네요. 네, 맞습니다. 네, 네, 네. 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 일본 요즘 날씨 더워지기 시작했죠.
1: 나 네, 약간 다 가서 워지기 시작했습니다만. 네. 네. 뭐 선선한 것 같아요. 비도 일본은 좀 습도가 좀 높은 편이라서 여름이 되면 진짜 덥거든요. 네. 근데 이제 요새는 그 정도는 아닌 것 같아요. 네. 네.
0: 그렇군요. 지금 어, 아까 <웃음> 말씀하시기로는 트러스트 앤 세이프티 팀. 네. 그렇습니다. 네. 네. 그러니까 구글을 비롯한 어, 인터넷을 쓰시는 많은 분들이 조금 더 안전하게 네, 맞습니다. 네, 쓰기 위해서 네. 어떤 일을 해야 되는지 이런 걸 연구하고 계시는군요, 결국.
1: 네, 뭐그니까 실제로 저희가 그 액션을 할수 있는 부분들은 저희가 액션을 직접 하기도 하고요. 네, 그다음에 네, 뭐 기본적으로는 사용자를 어떻게 더잘 보호할 것인가. 음. 네, 네, 이제 그 트러스 트앤 세이프티 팀에서 이제 보통 하는 일들이 제 요새는 최근에는 대부분의 I.T. 회사들이 트러스 트앤 세이프티 팀을 가지고 있는데요. 그 그러니까 이전에 이제 시큐리티 팀이라고 하면 하드 그러니까 어택. 같은 것들을 그러니까 정말 해커에 대한 어택들에 대한 것들의그 대응에 관심이 있다면 트러스앤 세이프티는 좀더 사용자들이 유저들이 이용하는 방식에서 혹은 굉장히 하다하지 않더라도 이제 어떤 식으로든 그러니까 그 저희 제품이 잘못 이, 이용됐을 때를 어, 상황에 대응하기 위한 그런 그런 팀입니다.
0: 사용자들의 행태, 사실 사용자는 예측하기 힘들잖아요. 뭐 지금 뭐, 뭐, 이제 고객은들 오르니까 사용자들이 어, 네. 어떤 일을 어떤 식으로 쓰시든지 간에 그 각각의 제품이 어, 원래 뜻하된 뜻한 의도대로 잘 활용될 수 있도록 어, 이제 어떻게 보면 이제 잘 보살펴주고 또 가이드를 해주는 그런 역할을 하고 계시는. 네요? 그런 역할이라고 네, 볼수 있을 네, 것 같습니다. 네. 아, 그 노하우가 지금 요번에 이제 저희 이제 포럼 IT가 2018년 기획으로 어 아, 요즘에 뭐 정권도 바뀌고 이제 새로운 시도를 또 많이 하고 있습니다. 이제 정부가. 그래서 어떻게 하면 네, 네. IT가 어 IT의 힘을 힘으로 이 정부가 조금 네. 더 세련되게 시민과 소통할 수 있을지, 그리고 시민이 네, 네. 조금 더 편하게 정보를 이용할 수 있을지에 대해서 고민이 많으세요. 그래서 저희가 네, 네. 어 어떻게 보면은 이런 의견을 듣고 있는데 거기에 네네. 지금 박동원님이 해오셨던 인사이트가 바로 연결될 수 있을 만한 게 있을 것 같기도 해요. 사실 구글이 그런 면에서는 굉장히 이용자를 편하게 해줬던 면이 있지 않습니까? 네, 그 정도만 정부가 네. 해줬으면 좋겠다는 면도 있는데 그 노하우 좀, 좀 가르쳐주세요.
1: <웃음> 네, 저도, 저도 아직 뭐 구글에서 오래 있었지 않기 때문에 오래 경험 금방게 아니라서 잘 모르지만 혹시 제가 뭐 말씀드릴 수 있는 것들도 있다면 네, 네, 말씀드릴 수 있습니다. 네, 네.
0: 이번 정부의 그 가장 큰 방향성 가장 큰 방향성은 아니다만 두드러진 시민들이 느끼기에 두드러진 것 중에 하나가 공인인증서의 의무 사용을 뭐 폐지하겠다 이런 뉴스가 있었지 않습니까? 네네. 네. 뭐 여러 가지 생각이 드셨을 것 같아요. 뭐인증저로 박사학위를 <웃음> 어, 따시다, 따셨다 보니까 이게 에, 예, 남, 남의 일이 아니고 그렇죠.
1: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예 그 변화한 것이 사실 이제 그 새로운 법안이, 그러니까 전자서명법 개정안이 이제 발의가 된 상태고, 아직 지금 5월 말 현재 이제 의회를 통과한 상태는 아니고요. 그리고 이제 그 무엇보다도 이제 공인증서에 이제 그 특정한 지위가 폐지되었다는 것이 무엇을 말하느냐면, 다른 인증제도들이 혹은 인증기술들이 뭐 정부든 혹은 은행이든 아니면 일반 기업에서든 사용할 수 있게 된다는 것인데, 그것에 대해서 이제 그럼 다음 스텝이 뭐냐 우리가 이제 다음 스텝을 뭘로 할 것이냐에 대한 고민들을 좀 보고 있습니다만 아직 이렇게 그 명확한 그림이 나오는 것 같지는 않습니다 그래서 그 이제 이제는 이제 다시 강론을 이야기해야 될 때가 아닌가
0: 음. 그림이 네. 나와 있지 않다라는 것은 지금 보시기에 현재 뭐 정부의 입장도 그렇게 보이고 또 일반 네네. 기업들의 상태도 그렇게 보인다고 말씀하시는 건가요?
1: 네, 뭐 저는 여러 가지 맹아들은 있다고 생각 이렇게 보이는데요. 그러니까 지금 앞으로 이제 다음 스텝을 어떻게 할 것이냐에 대해서는 네좀더 활발한 논의가 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 음.
0: 지금 뭐 한국은 이런 방식으로 어떻게 보면은 정부의 정부를 이용하기 위한 일종의 첫 단추로 공인인증서를 썼었었잖아요. 네네. 그데 네, 이제 다른 나라들은 꼭 그런 식으로 활용하지는 않았음에도 불구하고. 어 전자정보를 잘 하는 나라들이 꽤많 많은 것 같아요. 네네. 예, 전에는 뭐 전자정보가 한국에 굉장히 큰 자랑으로 막 1등이었다, 막 이런 식으로 얘기를 했습니다만은 그 한국의 그 공인증서 없이 공인증서 같은 게 아닌 방식으로라도 전자정보를 운영하는 데들이 많으니까 그런 데들로부터 좀뭐 배울 만한 것도 있, 있을 것 같은 생각도 드네요.
1: 네네. 제가 뭐전 세계 전자정보 사이트를 모두 리뷰해 본건 아니지만. 네, 한국이 조금 독특한 지위 에 있었던 건 확실한 것 같습니다. 독특한 그러니까, 지위? 네. 네, 독특한 위치에 있었다라고 저는 생각하는데요. 어, 그러니까 제가 국민조사 연구를 하게 된 중요한 계기 중에 하나는 사람들이 너무 욕을 하는, 그러니까 너무 싫어하는 어떤 너무 싫어하는 어떤 기술이 있고 모두가 그것들을 그것을 없애야 된다라고 하는 방향성 있는 동의를 하고 있고 굉장히 많은 사람들이 열심히 노력을 하고 있는데. 어떻게 이게 이렇게 오랫동안 계속 이 위치를 차지하고 있었을까라는 그것을 좀더 이제 알아보고 싶었고요. 그래서 어, 그니까 사실 이제 공인증서의 논의가 시작된 건 이제 98년이고, 그다음에 이제 사실 이제 거의 20년이 되었는데요. 그니까 지금 이제 2018년이니까 이제 20년 동안의 변화들을 생각해 보면 공인서 시스템이 현재의 모습으로 사실상 거의 정착된 게 이제 2005년에서 2008년 사이. 시작된 건한 2002년 정도라고 하면 사실상 10년 이상 전혀 바뀐 게 별로 없다라고도 말할 수 있을 것 같아요. 어, 근데 이제 98년과 08년, 그니까 러9 8년에 시작, 논의된, 시작, 논의가 시작이 돼서 이제 08년과를 비교를 해보면, 그니까 러 이제 08년, 2000, 2008년이 됐을 때 98년과 대비해서 사람들이 뭘할수 있었냐면, 내가 어떤 고인서 체계라는 것을 다운받아서 집, 이제 그, 카드에 무언가를 저장해 놓고 있으면 비밀번호를 하나만 알면 내가 가지고 있는 모든 은행, 모든 증권, 사이트 그리고 모든 전자정보 사이트에 접속할 수 있었고, 전자정보 사이트에서 내가 관공서에서 가야만 해야 되는 일들을 다 수행할 수 있었습니다. 굉장히 많은 부분, 그러니까 5천여 개가 넘는 그런 일들을 수행할 수 있었다고 하고요. 근데 그게 생각해보면 그 백단에서 그것을 구현하는 것 자체가 어렵다기보다는, 이것이 어떻게 그그 그 사이트에서 이 사람이 이 사람이라는 것을 인증할 것인가 그 문제를 굉장히 빨리 해결했다는 게 굉장히 이제 좀 독특한 부분인데요 제가 이제 그 부분에 대해서 조금 더 말씀을 좀 드려보고 싶습니다 그러니까 어, 2002년 말이 되면 한국 사람들은 자기 주민등록등본을 집에서 출력할 수 있게 되거든요 근데 지금 미국에서도 자기 그러니까 벌써 티켓 뭐, 그니까그 출생증명서를 지금 온라인에 출력할 수 없습니다. 음. 네, 뭐그 그런 식의 출력 기능이 되는 나라가 많지 않거든요. 그러니까 왜냐하면 굉장히 중요한 서류 중에 하나고, 그리고 그 중요한 서류가 온라인에서 출력이 될수 있다라고 하는 것은 그 안에 것, 그 안에 이제 프로세스들이 굉장히 신뢰를 갖고 있다는 이야기인데요. 이 그렇게 봤을 때, 이제 저는 이제 어떻게 보면 굉장히 빨리 도입될 수 있었던 몇 가지 이제 요소가 있었다고. 봅니다. 그러니까 첫 번째는 어떻게 보면 이제 압도적으로 높았던 초고속 인터넷 보급률 같은 게 있, 있다고 보는데요. 그니까 왜냐하면 그러니까 98년에서 2002년 사이에 한국 초고속 인터넷 보급률이 그러니까 6%인가 7%에서 네, 40여 퍼센트로 오릅니다. 그러니까 그몇년 사이에 2, 3년 사이에 사실상 거의 정, 모든 전 국민이 초고속 인터넷에 접속할 수 있게 됐다는 거죠. 당시에 근데 2012년 데이터를 보면 미국의 초고속 인터넷 보급률이 7%가 인 8%밖에 안 되거든요. 일본은 더 낮고요. 그리고 한국 사람들은 당시의 초고속 인터넷으로 쓸게 별로 없었어요. 당시 이제 뭐 네이버나 야후 초기 버전 다음도 있었지만 초기 버전들이 있었지만 뭐 유튜브가 있었던 것도 아니고 그러니까 10Mbps 인터넷을 사용할 게 별로 없었죠. 뭐 저도 제 기억에 이제 당시에 뭐 굉장히 텍스트 베이스된 웹을 사용한다거나 아니면 나우누리나뭐뭐 뭐, 뭐 이런 그 텍스트 베이스 사이트를 썼던 기억이 나는데요. 그러니까 정부 입장에서는 초소인터넷 보급을 해야만 하는 어떤 근본적인 이유 중에 하나는 경제 위기를 인터넷으로 극복해보겠다라고 하는 이제 정부의 의지가 있었고 그런 상황에서 인터넷을 사람들이 그냥 접속돼 있는 것만으로는 어떤 경제 발 효과가 별로 없기 때문에 그렇다면 전자정부 혹은 전자상거래를 촉진해야 되는 거죠. 전자상거래하고 전자정부를 그 정부를 촉진하기 위해서 제일 먼저 해결되어야 될 것이 인중 문제입니다. 그래서 이제 공인증서가 이제 도입이 되기 시작했는데, 어, 근데 공인증서가 이제 몇 가지 굉장히 굉장히 크리티컬한 결정을 하게 되는데요. 그러니까 첫 번째는 이제 PKI 기술을 도입하는 겁니다. 그러니까 PKI에서 이제 퍼블릭 인프라 r 쳐라고 해서 이제 우리가 흔히 말하는 이제 그 공인키, 개인키 기술을 이용하는 것인데, PKI 기술은 90년대 말만해도 굉장히 선망받았던총망받았던 기술이에요. 그니까 굉장히 많은 회사에서 이거를 도입하려고 했고. 그다음에 뭐정부에 여러 가지 정부에서 도입하려고 했고 미국 연방 정부에서도 FPKI라고 해서 이제 뭐 내셔널 싱글 사인온 이런 것들을 구현하기 위한 계획들이 있었습니다. 근데 사실상 그 계획들이 대부분 실패했는데요. 음. 왜냐하면 PKI 기술이 일단 테크니컬이 좀 이해하기가 어렵고요. 관리자들도 이게 정확히 어떻게 돌아가는지 잘 이해하지 못한다라는 그러니까 서베이 결과들이 굉장히 많이 나옵니다. 그러니까 두 번째는 공개키, 개인키 개념에서 제일 중요한 것 중에 하나가 개인키를 관리하는 거거든요. 근데 개인키 관리가 굉장히 어렵습니다. 개인키가 굉장히 쉽게 탈취당하기도 하고 혹은 제일 흔한 형태는 개인키를 카드에 넣는 거거든요. 그래서 신용, 그 신분증 그신 카드 같은 거에 i c 칩을 넣어서 거기다가 개인키를 넣는 건데 그것이 굉장히 번거롭고 비용도 많이 들고 또 사용자는 그 카드를 읽어주는 리더기가 있어야 하고 그 다음에 어느 정도 일정 기간이 되면 그 카드를 무효화시키고 새로 발급해줘야 되고 이런 부분들이 굉장히 번거로워서, 아, 이제는 이 PKI 기술 자체가 굉장히 기대를 굉장히 빠른 시간에 받았다가 굉장히 빠른 시간에 그 기대가 확 무너집니다. 근데 이제 한국에서 이 공인인서를 도입하는 논의를 시작할 때이 PKI 기술이 굉장히 총망받던 시절에 이 기술을 도입하기 시작했거든요. 그래서 애트리에서 이제 초기 기술을 개발을 하고 전자, 그러니까 은행권과 정보 사이드에서 이걸 이제 적용을 받게 됩니다. 근데 이제 당시 IF 직후라는 거를 고려해봤을 때 정부 쪽에서는 개인 키를 보관하기 위한 여러 가지 기술들을 고민하다가 이제 그 어떤 비용, 발급 비용 같은 거를 고려를 해야 되고 그래서 이제 예컨대 당시에 뭐 은행에서 뭐 카드 발급 비용 1만 원이고요. 뭐 카드 리덕이 2만 원인데 쓰시겠습니까? 라고 하면 당시에 아마 사려는 사람이 별로 없었을 거예요. 네. 그래서 이제 중요한 결정을 하게 되는데 이 개인 키를 하드드라이브에 넣는 네. 아. 것을 생각하게 됩니다. 그래서 이제 C 드라이브에 이제 슬래시하고 NPKI 폴더에 개인키를 넣게 되는 거죠. 이제 그게 사실은 공인증서에 굉장히 굉장히 핵심적인 문제가 됩니다. 이제 향후에도. 아
0: 그리고 거기서부터 어떻게 보면은뭐 어, 지역문이 열린 거 아닙니까? 그 결정은 그렇게 볼수 있습니다. <웃음>
1: 네. <웃음> 완상으로는 정말 최악의 결정이었다고도 할수 있을 것 같은데요. 음 그리고 또 하나는 그러니까 그 99년 정도에 도입을 할 당시에. 미국의 암호화 규제가 있었어요 그래서 이제 그그 그 이제 100비트 이상의 암호는 이제 미국에서 수출을 할때 수출 규제 금지 수출 규제 제도 금지가 있었습니다 그래서 이제 그게 나중에는 풀리게 되는데 우리가 도입을 하는 시점에는 100비트 이상의 암호화, 암호를 받을 수가 없었어요 수입을 받을 수가 없었고 근데 이제 64비트 이제 128비트 아니면 64비트를 해야 되는 건데 64비트 암호는 이제 미국에서 콘테스트 같은 걸 해서 이제 암호화 뭐그 암호깨기 콘테스트 같은 걸 했는데 48시간인가 64비트가 깨지는 게 증명이 됩니다. 음. 그러면 이제 우리 쪽 입장에서는 이제 인터넷은 막 깔려 있고 전자상거래는 전자상거래랑 전자정부는 확산을 해야 되고 그리고 암호화 시스템 도입을 해야 되는데 64비트는 안전하지 않고 100비트는 비트 이상은 쓸 수가 없고 그렇게 되면 이제 선택은 하죠 우리가 만들어 쓰는 거죠. 그래서 이제 그 키사하고 뭐 애트리에 있는 뭐 연구조직에서 시드라고 하는 암호 시스템을 이제 만들게 되고요. 그래서 이제 드라는 암호 시스템을 기반으로 한국형 PKI 시스템을 구축하게 된다. 이제 그게 이제 현재 공인증사의 모습이죠. 그래서, 어, 근데 이제 그, 그 처음에 도입될 당시에는 그 정부 사이드의 인증서와 은행에서 사용되는 인증서가 분리되어 있었어요. 아, 그땐 분리되어 있었었네요. 네, 분리가, 네. 초창에 분리가 되어 <웃음> 있었어요. 사설 인증서라고 불렀는데요. 분리가 되어 있다가 그, 2002년 말에 김대중 정부가 마무리 되기 전에 전자정부 사이트를 런치하고 싶다라고 하는 이제 그 전자정부 추진하는 이제 그 정부 사이드에서 이제 굉장히 큰 욕망이 있었고 근데 이제 사용자가 좀 있어야 될거 아닙니까? 그런데 정부 사이드에서 이거 인증을 하기 위해서는 그 사용자가 너무 없는, 없는 거죠. 그래서 전자정부 추진단에서 이제 아 그러면 은행에서 사설 인증서를 금지하고 이두 인증서를 통합하자. 라는 어. 결정을 내렸니 그래서 이제 그 결정이 이뤄지면서 천만 명에게 공인증서를 보급한다는 계획을 달성할 수 있게 되고 그러면서 은행에서 발급받은 인증서를 전자정보에 사용할 수 있게 되는 이제 그런 조치가 벌어지게 되는 거죠. 어,
0: 그래, 금, 아니, 금지를 했으니까 그 은행에서 사설을 하지 네, 말라고 사설인증서는 어. 금지가 됐습니다. 어. 네. 그래서 이제 그때 이제 공인증서가 이제
1: 특정한 법적 지위를 같이 갖추게 된 거고요. 어. 근데 이게 사실 생각해보면 굉장히 이상한 일인데 제가 주민등록 등본을 떼고 여러 가지 일들을 전자정보에서 할수 있었던 것은 제 신분이 누군가에 의해서 증명되었기 때문일 텐데요. 제 신분을 누가 증명했냐면 은행원이 증명했어요. 그렇죠. 그러니까 지금 우리 시스템이 굉장히 이상하게 돌아가고 있다는 것을 반증한 이유 중에 하나가 나는 은행에 가서 은행 계좌를 만들고 그 은행원이 내 신분을 증명하였는데 그것을 가지고 모든 전자정보시스템을 이용할 수 있는 음. 그런 때가 되어 있습니다. 그래서 그 형태로 지금 사실상 15년 이상 지금 운행을 해온 상태고. 네. 뭐이
0: 의사결정 같은 경우는 아까 그 하드디스크에 인증서 네. 넣는거 네. 급으로 네. 네. 굉장히 많 네. <웃음> 네. 네.
1: 네. 그래서 이번에 개정된 법안에서 이제 그런 문제조항들이 많이 사라졌고요. 음. 네. 여러 가지 이제 제도를 연구하시는 분들이 여러 가지 이야기를 하시면서 이제 이번에 그 부분들이 잘 반영이 된것 같습니다.
0: 아. 아까 말씀하시기로는 어떻게 보면 은 인터넷이 한국에 퍼지기 시작할 무렵에 콘텐츠가 워낙 없다 보니까 네네. 콘텐츠로서의 전자정부를좀 어떻게 보면 은좀 확산하고 싶었던 그런 욕구가 네네. 있으셨던 거고 이거를 네네. 어떻게 보면 약간 좀 부스트를 해보기 위해서 그렇죠. 네. 네. 상거래하고 이렇게 좀 섞어서 굳이 네네. 안 섞어도 되는데 이걸 섞어가지고 일반적으로 주목 주문... 일반적으로 네. 상거래
1: 은행 전자정부가 내셔널 음. 싱글 사인원 시스템을 통합해서 구축한다는 것이 사실은 굉장히 드문 아이디어지죠. 네. 음. 그렇게 되면서 사실상 내셔널 싱글 사인원 시스템이 되었는데요. 공인증서가. 근데이 시스템을 독자적으로 혹은 은행 책임을 지고 운영하는 주체는 없었고요. 사실상. 어. 네, 뭐, 그러니까 뭐 기술을 담당하는 부서가 있고 전자서명법을 담당하는 부서가 있고 또 여러 가지 이런 전자정부를 그 톡진하는 부서가 있긴 했지만 이 시스템 전체, 이 정말 굉장히 거대한 인프라 석처인데 이 거대한 인프라 석처를 그니까 정말 담당해서 관리하는 부서는 없었고 그렇게 되면서 이제 이게 이제 점점점 조금씩 이제 그 당시 상황에 따라 조금씩 변해가기 시작하는데요. 음. 그러니까 예를 들면 2005년에 해킹 사건이 생깁니다. 근데 2005년에 일어난 해킹 사건이 이제 아까 말씀하신 방금 제가 계속 말씀드렸던 그 하드 드라이브의 개인키를 저장하는 음. 네이하이 드라이브 저장을 하다 보니까 굉장히 쉽게 되죠. 그니까 이것을 이제 그키로거에서 이제 뭔가 이메일을 하나 보내고 거기에 뭐 어떤 첨부 파일 하나 보내서 이거를 사용자의 컴퓨터에 뭐 파일이라든지 아니면 키가 타자가 쳐지는 것들을 모두 로그를 받을 수 있게 만드는 것들이 그 당시에도 굉장히 쉬웠는데요. 그래서 5천만 원인가가 무단 결제되는 사건이, 그러니까 이체되는 사건이 발생하는데 그 범인이 17살짜리 고등학생이었어요. 그래서, 이제, 이 담당, 그러니까 뭐 은행권이라든지, 거기 여기저기서 굉장히 놀랐죠. 그래서, 아, 이게 이렇게 쉬운 거구나. 굉장히 위험하구나. 그래서 몇 가지 결정들을 하게 되는데, 그 중에 하나가, 아, 그러면 그런 테크닉들을 막기 위해서, 뭐, 백신, 엔타이키로거, 뭐, 등등등의 보안 컴포넌트를 설치하는 것을 강제하게 됩니다. 아하. 네. 그래서 이제 여기서 이제 다시 이제 지원문이 더 크게 열리게 되는 거죠. 그래서 이제 그 이후에 뭐 여러 가지 조사하면 에의한 뭐 컴퓨터에 뭐 액티브 엑스 컴포넌트가 뭐 80개에서 200개까지 깔려 있다. 예, 라고 하는 것들이 이제 그, 그런 식의 그 컴포넌트를 강제하는 센태로 발전이 됐던 건데요. 네, 그게 이제 그 어떻게 보면 이제 오늘까지 이어졌고 이제 지금 이제 기쁘게도 어쨌든 이제 그 제도적인 문제들이 어느 정도 좀그 개선이 되고 있는 것 같고 이제 이 부분들을 좀 해소하기 위한 노력들이 시작되고 있는 것 같습니다. 네.
0: 네. 아직까지도 이뭐 설치하는 것은 많이 줄지 않은 것 같아요. 요즘에 여전히 <웃음> 써 보면은. 네네. 네. 사실 뭐 체감하는 시민 일반 시민들의 체감에 있어서는 크게 달라진 것 같지는 않은데 중요한 건 네. 결국 이제 방향성이겠죠. 지금은 뭐 계속 설치를 하더라도 이만 깔았으니까. 네네. 니까 네, 네. 지금 뭐 쓰고 있는데 다음 네, 네. 컴퓨터 살때또 깔게 되면은 이제 사람들이 이제 좀. 그렇게 좀 하나 일 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 교육이 네, 네. 어떤 방향성을 가지고 하나씩 하나씩 풀어 나가야 될것 같은데. 네. 어, 뭘 어떻게 해야 될지 참그 어떻게 될까요? 아, 어떻게 <웃음> 풀어야 될까요? 아까 말씀하시기로는 공인 인증서 이후에 뭐스 공인 인증서에 해당하는 논의가 이제 시작되고 있다. 이제 말씀을 네네. 하셨어요. 네. 저는 그렇게 보는데요. 네, 네. 네네. 네. 어떻게 해야 될까요? 지금 현재 뭐 전자정부 이 순위 매기고 이런 거에서 예전에는 한국이 1위였습니다. 요즘에 또 1위 또 아니 라는 얘기도 있던데 어떤가요?
1: 네. 그게 이제 UN에서 이제 이야기하는 이제 전자 UN에서 그 전자정부 2가 뭔 서베이라는 게 있는데요. 거기서 이제 3 그러니까 경년마다 하게 되는데 그래서 뭐 2010년 12년 14년 이렇게 된이 한국 전자정부 1등을 항상 했었고 근데 2016년부터는 영국이 1등이에요. 아. 그래서 뭐 올해 또 섭외를 하긴 하겠지만 이제 뭐그 여러 가지 이제 크레테리어가 있으니까 이제 거기서 몇 가지 변화된 게 있겠지만 근데 어쨌든 지금 이제 한국은 3일 했습니다 근데 지금 16년에는 그래서 뭐 그게 꼭 액티벡스 문제 때문이라고는 할수 없을 것 같고요 이제 그 안에 이제 여러 가지 컴포넌트 중에 뭐, 뭐 휴먼 리소스라든지 아니면 뭐 네트워크 인프라라든지 뭐 이런 다양한 요소들이 있으니까 이제 그런 요소들에서 그 순위가 내려갔다고 말할 수도 있겠지만 한편으로는 전자정보 1위가 아니라는 1위였다는 것에서 너무 만족할 필요는 없을 것 같아요. 네, 왜냐하면 이제는 사실상 이제 사용자의 어떤 불만 같은 게 이제 정말로 계속 이제 음. 그 드러나고 있고 또 한편으로는 우리가 전자정보를 굉장히 빨리 구축한 것에 대비했을 때 실제로 우리가 얼만큼 발전을 했는가는 음. 굉장히 의문인 것 같아요. 그니까, 러 어떻게 생각해 보면, 그니까 러 지금 저는 이제 요 전자정보의 미래에 대해서 두 가지 부분을 말씀드리고 싶은데, 이제 하나는 우리가 어떻게 이제 시민을 인증할 것인가, 라는 부분이 하나 있을 것 같고, 또 하나의 부분은 전자정보, 우리가 전자정보 사이트에 접속해서 무엇을 얻어갈 수 있을까, 에 대한 음. 부분을 좀 이야기를 해봐야 될것 같습니다. 그래서 네. 두 번째 이야기, 부분도 좀 이야기를 해보면.
0: 네. 그 그러니까 말씀하신 거 잠깐만 정리를 해보면, 은 지금 네. 시스템은 하여튼 간에 많이 만들었고, 네. 또그 시스템을 사용하기 위해서 사람들을 받아들이는 과정은 이제 공인인증서라는 형태로 지금까지 어떻게든 얼추 운영을 해왔죠 맞습니다. 그리고 이 네네. 공인인증서에 익숙하다면 이미 다 깔려있고 다 깔려있고 공인인증서 발급받은 상태라면 1년은 네네. 또 그냥 그렇게 네네. 쓰시잖아요 그래서 그, 그럼요 예, 그냥 그렇게 익숙한 상태로 딱 쓰고는 있지만 거기 들어가서 뭐를 하는지에 대해서는 네네. 사실은 앞으로 얘기할 게 많은 거죠 그렇게 힘들게 네, 들어가서 네뭘 하고 네. 있는 거지? 아까도 이제 뭐, 그, 이제 민원2 4 이런 데서 막 뭐, 프린트 이렇게 잘 되잖아요. 그렇죠. 어, 이거 네, 네. 신기하다 어떻게 이런 게 되나 했는데, 애초에 이거를 꼭, 뭐, 우리가 뭐, 꼭 뽑았어야 하나? 그렇죠. <웃음> 근원적인 네. 문제? 이거 네, 나한테 시키지? 막 이런 게 가끔 문득문득 문득 들 때가 있어요. 지금 이거 내가 내 프린터로 왜 이걸 내가 프린트 하라고 막 하는 거지? 라는 근원적인 문제? 이게 이제 두 번째에 말씀하신 거하고 연관이 있을 것 같은데, 네, 네. 그네 저는 네. 저는 그
1: 부분부터 좀 말씀 좀 드려보고 네. 싶은데, 그러니까 지금 이제 최근에 이제 그 행정안전부에서 전자정보 50년사 이런 책도 내긴 했는데요. 어. 그러니까 뭐 사실 정부의 어떤 정부 행정에 혹은 이제 행정의 정보화나 행정의 전사화는 굉장히 사실 역사가 깊죠. 그래서 뭐 사용자와는 관계없이 이제 완전히 백단에서만 컴퓨터를 완전히 수기로 하던 것을 컴퓨터로 사용했던 것부터 이제 어, 80년대 이제 그정부 행정 종합 행정 전산망 같은 걸 만들어서 그 안에 이제 그 공무원들끼리 전산망을 통해서 정보를 교류하는 것으로부터 계속 이제 발전이 이루어져 왔는데 지난 20년간 특히 지난 15년간에 우리가 이제 민원 24라든지 아니면 전자 정보 사이트를 사용자로서 소비하는 음. 입장에서 봤을 때 그것이 얼마나 변했는가에 대해서 조금 생각해 보면 크게 많은 것 같아요. 그러니까. 음. 예를 들면, 세금을 신고하는 방법이라든지, 혹은 내가 어떤 것을 필로해서 무언가를 접속해서 가져갔을 때, 그것이 얼마나 바뀌었나를 생각해 보면, 뭐, 예, 컨데 어느 날 제가 제 본적지에 대해서 본적지의 주소를 좀 확인하고 싶었을 때가 있는데, 그러니까 등본을 떼면 나온다는 거 당연히 알고, 그런데, 제 외국에 있으니까 등본을 뗄 수는 없고, 그래서 이제 전자정보 사이트에 들어가서 이제 등본을 보고 싶을 때가 있는데, 전 출력하고 싶지도 않고. 근데 음. 그게 굉장히 어렵더라고요. 그리고 놀랄 만큼 신변인 전이랑 똑같고. 음. 그래서 또 한편으로는 방금 말씀을 시작해 주신 것처럼 실제로 우리가 만약에 어떤 뭐 등본이나 좀뭐 초본을, 뭐 혹은 가, 가족관계 증명서 등등등을 출력 어디서 이제 요구한다고 할때 지금 이 정도 환경에서 정말로 우리가 이걸 정말 출력해서 정말 음. 내야 하는가 이런 고민들을 조금 더 해봤으면 좋겠어요. 음. 그 부분들이 하나 포인트가 있을 것 같고요. 전자정보
0: 50년을 해봤습니다만 어떻게 보면 전사는 열심히 했는데 그거를 컴퓨터로 옮겨가지고 하는 거는 열심히 했는데 이게 절차가 크게 바뀌지 않다 보니까 특히 이 10년, 20년 동안 안 바뀌다 보니까 요즘 스마트 시대에 간단하게 그냥 다른 웹사이트에서 제공하듯이 조금만 메뉴 따라 들어가면 될것 같은 기분으로 임했는데 그게 아니라
1: 그렇죠. 네. 네. 굉장히 큰 일이 되잖아요. 네네. 사실
0: 이제 하나하고 조금 쉬었다가 하고
1: 네. 2시간 뭐 걸리고 이런 일들이 이제 네. 뭐 워낙 빈번하게 네. 일어나기도 하고. 그러니까 우리가 이제 정보화라는 말을 굉장히 많이 썼는데 사실 이제 정보화라는 말이 영어로 번역이 잘안 돼요. 그래서 인포메이션 나이제이션인데 사실 이제 영어 사전에 없는 말이고. 아하. 근데 정말로 근데 이제 뭐 디지털라이제이션이라는 말은 많이 쓰죠. 근데 우리가 정보화라는 말은 참 많이 썼지만 이제 정보화가 어느 정도 사실은 굉장히 빨리 완성이 되지 않았습니까? 근데 우리가 이 하는 일 자체를 어떻게 디지털 라이즈 할 거냐에 대해서는 고민을 조금 덜 하지 않았나 혹은 이제는 좀더 정말로 진지하게 고민해봐야 될 때가 아닌가 네 음. 그런 생각을 많이 하게 됩니다.
0: 네 요즘에 뭐 디지털 트랜스포메이션 이런 용어도 뭐 많이 네. 여기저기서 네. 얘기하고 또 스마트화라는 네. 라 것도 결국 이제 그런 거의 일환이었잖아요. 었 네. 네네네. 네. 네. 그 근본적으로 일하는 방식을 일 처리에 지금까지의 절차를 네네 좀 원천적으로 한번 되짚어보자 이런 논의가 있었는데 정부 쪽에서는 네. 그게 많지가 않았었던 것처럼 보이 보이 보이네요. 맞습니다. 네네 네.
1: 네. 또 한편으로는 그까 그러니까 그이 정보화가 정부 내부의 이러한 혁신을 어떻게 가져올 것인가도 고민을 네 정부 내에서 하셔야될 부분이기도 음. 하고 또 우리가 이 정보를 제공하는 방식을 어떻게 바꿔낼 것인가 혹은 어떻게 더잘 제공할 수 있을까. 에 대해서도 좀 고민해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까, 이제는, 이전에 이제 그 정보화 시절에는, 아, 이게 사람들이 등본을 떼는 게 굉장히 불편하니까, 이거 이제 컴퓨터로 접속을 해서 등본을 뗄수 있도록 하자라는 것이었고, 그리고 이제 여러 가지 정보들이 여러 가지 수, 백여개 혹은 수천여 개 서버에 산재되어 있으니까, 이런 것들을 각각 또 웹사이트를 만들어서 이 정보들을 제공할 수 있도록 하자가 이제 사실은 이제 정부, 전산화 정보화 사업의 일환이었다면 지금은 훨씬 굉장히 굉장히 세상이 많이 달라졌기도 달라졌기도 했고요. 그러면 우리가 이런 것들을 어떻게 더잘 제공할 것인가? 그래서 굉장히 뭐 그러니까 저는 이제 그 최근에 한국에서 굉장히 몇년 동안에 이런 일들을 하고 있는 분들 중에 그 한국 정치의 모든 것이라는 사이트가 있어요. po.네 한... 음... 한국 정치의 모든 것이라 po.kr.kr인데요. 네.
0: 여러분들한테는 나중에 쇼노트에 제가 링크 보내드릴 테니까.
1: 네. pokr.kr 이군요. 네. 대한민국 정치의 모든 것이라고 하는 사이트인데, 지금, 제가 알기로는 이거 지금 그, 그, 대학생, 대학원생 분들이 국회 정치를, 친구들이 정치를 잘 모르, 너무 모르는데, 정치에 관심이 좀 있고, 근데 정치에 좀 알고자 하니 관심, 정보를 가져가기가 너무 어려웠 거죠. 근데 여기 이 사이트에 보시면 사실은 이들이 실제로 어떤 데이터를 만들지는 않으셨어요. 근데 예를 들면 지금 한 정치인의 이름을 입력하면 제가 지금 키보드로 한 정치인의 이름을 넣게 되면 그래서 네네. 지금 이제이 정치인의 어떤 인물에 대한 소개 그 다음에 어떤 회의에 어떻게 나갔는지 음, 며칠에 출석했는지
0: 음, 음, 나오네요. 음.
1: 어떤 발언을 했는지 네, 이 회의에서 어떤 일들이 있었는지에 대해서 여러 가지 정보를 굉장히 잘 어. 조합해놓으셨습니다. 그런데 이것들이 생각해보면 우리가 정보를 어떻게 정치에 대한 혹은 의회에서 있었던 일들에 대한 정보를 어떻게 잘 제공할 것인가에 대한 문제를 잘 보여줬다고 생각합니다. 그래서 물론 이거를 정부에서 하든지 혹은 외부에서 하든지 상관이 없겠지만 일단 API를 제공하는 것들이 굉장히 중요하다고 생각하고요. 두 번째는 만약에 국회에서 이런 고민을 하고 있었다면 이런 사이트들을 어떻게 만들 것인가를 좀 같이 고민해줄 그룹들이 정보원이 있는지, 그거를 잘 모르겠어요. 아,
0: 그러니까 지금까지 해오셨, 해왔던, 정보가 해왔던 정보화를 넘어서기 위해서는 그 정보화의 결과물을 다 만들어서 국민한테 제공해준다기 보다도 API로 제공할 것은 동시에 제공하고, 네네. 그리고 API를 가지고 시민들이 이거를 활용함에 있어서 약간 애로 사항이 있을 때를 도와주는 이런 그룹 같은 네네. 게 있으면은 네. 상당히 달라질 수 있다 이런 말씀이시네요.
1: 네. 그래서 네. 뭐 생각해 보면 뭐 각국 정부에서도 이제 그 행정부가 혹은 이제 그 관료가 가지고 있는 관료 체계의 한계라는 부분들이 이제 항상 있기 때문에 예를 들면 예산의 제약이라든지 아니면 조직이 비대하다든지 아니면 혹은 다른 조직과의 여러 가지 이제 뭐그위 그, 포지셔닝에 대한 어떤 다툼이 있다든지 이런 부분들은 전 세계 어느 정부나 있기, 어느 정부나 있기 때문에 그, 굉장히 예쁜 전자정보 사이트는 드뭅니다. 네. 또 굉장히 이걸 잘하고 있는 나라 되게 드물고요. 한편으로는, 근데 이제 저는 이제 뭐 미국의 사례 같은 거 보면 굉장히 재미있을 거라고 생각하는데요. 그니까 러 18F라고 하는 그룹이 있어요. 그 이제 미국에 이제 그 GSA라고 하는 이제 우리나라로 치면 조달청 같은 곳에서 만든 그룹인데, 이 18F라는 그룹은 정부 전산화의 어떤 컨설팅 그룹이에요. 18F라는 게 F가 18개 있다라는 뭐 이런 앱? 아닙니다. 이게 주소, 그, 그들이 있는 주소인데 이름을 아... 왜 이렇게 줬냐면요. 그러니까 약간 스타트업처럼 만들고 싶었던 거예요. 음... 그래서 이들 웹사이트도 굉장히 스타트업처럼 되어 있고, 그리고 사람들도 실제로 외부에서 데리고 온 사람들이 대부분입니다. 아... 정부 전문, 전문가들. 근데, 사실, 뭐, 미국도 굉장히 정보화를 되게 잘하는 것 같고, 굉장히 모든 IT 분야를 다 이끌고 있지만, 아주, 최근에만 해도, 그, 이제, 지금 전 행정부인 이제 오바마 행정부에서, 그, 오바마 케어라고 하는데, 헬스케어. 정책들을 굉장히 역동적으로 추진했는데, 그, 그, 헬스 오바마 케어가 시작되던 날, 어떤 웹사이트를 열었습니다. 그러니까 그, 러니까 헬스케어.gov라고 하는 웹사이트를 열었고, 거기서, 그, 보험이 없는 사람들이 여기서 이제 보험 정보를 찾고 가입할 수 있도록 만드는 어떤 그런, 네, 그, 보험에 대한 게이트웨이 같은 시스템이었는데요. 첫날 그게, 크래시됩니다. 그래서, <웃음> 첫날 사용자 접속자가 너무 많아서 사이트 접속이 안 됩니다. 그래서 정말 난리가 나요. 그래서 이게 실제로 되는 거냐, 안 되는 거냐. 네. 근데, 그리고 이제 며칠 정도 복구를 하고, 근데 이게 돈을 얼마 들었냐면, 700억인가, 7천억인가 하여튼 굉장히 많은, 세븐, 세븐티밀리언인가, 하그 정도 굉장히 큰 돈이 들어간 사이트입니다. 근데, 정말 우리가 생각하는, 뭐, 한국에서만 그런 일들이 있는 것이 아니라, 굉장히 짧은 시간에 돈을 많이 드리고, 그 다음에 급하게 무언가를 추진해서 만들다 보면, 항상 그런 문제가 생기는 거죠. 그래서, 야, 이게 우리나라, 그러니까 미국에서는, 이게 지금 미국에서 IT 인력이 세계 최고라고 이야기를 하는데, 어떻게 이런 일들이 이럴 수 있을 수 있느냐. 그리고, 지금 당시 오바마 행정부의 최대 전략 과제라고 하는 헬스케어 문제를 푸는데 있어서 굉장히 핵심적인 어떤 창구였는데, 이게 첫날 이렇게 깨진다는 거 너무 무참하다. 네, 그래서 이이 이 문제에 대한 반성으로 1 8 f 라고 하는 조직을 이제 만들게 됩니다.
0: 아, 그 당시 저도 기억나요. 그 주간지마다 그 대서특필하면서 네. 엄청 그 체면 구겼었잖아요. 그럼요, 오베이니까. 그럼요.
1: 네. 네, 굉장히 사실 굉장히 체면 구 정말 정말로 체면 구긴 일이죠. 그래서 지금 이 조직에서 그 외부에 있는 사람들을 불러 들어와서, 그러니까 지금 지금 현재 인터넷에 그러니까 온라인에서 사용되고 있는 여러 가지 툴들 뭐 기트업이라든지 아니면 뭐 아날리틱스라든지 뭐뭐 뭐 데이터 공유라든지 이런 부분들을 실제로 데이터 사, 밖에서 정말 그 잘쓸수 있는 방향으로 이런 부분들을 공유하고 있어요. 근데 제가 이 조직에 되게 관심이 있었던 것 중에 하나는 이들이 정말 컨설턴트 역할을 해주는 거거든요. 그래서 한편으로는 이들이 지금 어떤 그연방정부에서좀 특수한 지위에 있기 때문에 그러니까 A라고 하는 조직에서 어떤 웹사이트를 만들고 싶다. B라고 하는 조직에서 웹사이트를 만들고 싶은데, 이들이 이것도 조정해 줄수 있는 거죠. 그래서 아, 그렇지 말고 A랑 B랑 같이 해서 이걸 만들면 어떨까. 근데 이런 것들을 그러니까 그 조직 안에 어떤 범주에서 좀 벗어나서 같이 고민해 줄 어떤 조직들이 필요할 텐데, 근데 그런 조직들이 있으면 참 좋겠다.
0: 그런 생각이 듭니다. 아, 네. 특히 미국같이 이런 연방제 국가에서 이런 조율이 쉽지는 않을 텐데, 네네. 한번 확실히 대이고 난. 뒤에 어 제대로 민간의 혁신, 그러니까 미국의 민간의 혁신을 만큼만 했어도 전혀 이런 문제가 없었을 텐데. 그렇죠. 예, 네. 이 정부가 스스로의 한계를 확실하게 인지를 하고 어 이제 손을 내민 제스처라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 그렇죠. 네네. 네. 또뭐 최근에 이제 그 아까 말씀드렸던 것처럼 영, 이제 전자정부 1등을 한 나라가 영국인데요. 근데 영국이 이런 거를 잘하는 이제 일반적인 인식이 영국이 그걸 잘하는 나라가 아닌데 그 영국의 이제 그 g o v uk라는 사이트가 이제 굉장히 잘 되어 있고, 근데 이들의 혁신의 비결이라고 하는 게별게 아닙니다. 그러니까 대단한 게 아니라, 그러니까 지금 우리가 IT 필드에서 이야기하는 아주 기본적인 것들, 개방화, 공유화, 오픈 소스, 음. 유저 리서치, 어. 네, 뭐 이런 것들, 그러니까 공공적인 프레임워크를 이용하고 밖에서 잘 되어 있는 것들을 적극적으로 가져다 쓰고. 또 이런 것에 대해서 우리가 코드를 만들게 됐을 때, 뭐, 정보를 공유를 하면 할수록 보안성이 높아진다는 게 지금 이제 우리 IT계의 사실상 정설 아닙니까? 이제 그렇게 됐을 때 그런 것들을 다 공유를 하고 있고, 그, 저는 이제 gov.uk에서 제일 좋았던 부분이 이제 유저 리서치 파트인데요. 이드, 그러니까 이 유저 리서치 팀이, 최근에 뭐, UX, UI 이런 것들이 항상 이제, 그, 어떻게 보면 이제 분야에서 핫토픽 중에 하나인데, 그, 전자정보 사이트에서 어떻게 사람들이 이것을 이용하는지에 대한 굉장히 깊은 유저 리서치를 해놨어요. 그리고 결과가 나올 때마다 그걸 실시간으로 발표를 하고
0: 있고요. 어, 그거 그래서, 부럽네요.
1: 네, 굉장히 네. 유저 스팀이죠. 그러니까, 네. 예를 들면, 사용자는 굉장히 다양한 니드에 의해서 사이트에 접속을 하겠고, 또, 전자정보 사이트가 뭐 되게 많은 나라에서 부처별로 이 웹사이트를 이렇게, 뭐, 카테고리, 옛날에, 정말정말 정말 옛날에 야후처럼 이렇게 카테고리를 해놓고, 그 다음에, 어, 네가 알아서 찾아봐. 그리고 검색창이 있는데 검색창에 그 검색어를 넣고 되게 불친절하게 결과가 나오고 사람들이 그거를 어떻게 찾는지 거기서 몇 번의 클릭만에 혹은 몇초 만에 이 정보를 얻을 수 있는지 이 중에서 불편한 부분들은 뭔지 이런 것들을 유저 리서치를 하게 되는 거죠. 그래서 사이트에 뭐 A/B 테스트를 꼭 합니다. 그래서 뭐아 이게 이런 문제가 있었으니까 이렇게 한번 바꿔보기로 했다. 그래서 어, 이렇게 했던. 그러니까요. 음. 네, 그래서 그게 굉장히 인상 깊었어요. 그런 것들을. 그, 그게 굉장히 공개적으로 하면서도 또 한편으로는 그 어떤 성과들이 바로 눈에 보이는 것들이 음. 네, 굉장히 한국에서 고민해 볼만 했죠.
0: 네, 한국의 관공서 사이트는 어쩌도 뭐 최근에 뭐 이것저것 때문에 조금 쓸 일이 있었는데 일단 잘 모르겠지 않습니까? 딱 들어가면은 그 네, 사이트 네, 네, 네. 구성이나 이런 게딱 이제 10년 네. 전 분위기로 하다 보니까 네. 늘 쓰는 게 아니면 굉장히 낯설단 말이죠. 그래서 이걸 네, 네. 도움을 받기 위해서 검색을 해보면은 똑같은 그 불만을 가진 열이 받았던 시민들이 그 다음에 네. 이제 블로깅을 해놓은 것들이 있죠. 그거를 네. 어, 마치 그 <웃음> 설명서 삼아가지고 추측을 해가면서 네, 네. 이렇게 하는 게 일상적인 우리 시민의 이제 생활인 것 같아요. 그래서 정말 음. 그 A, B 테스트까지는 안 하더라도 그냥 요즘 네, 네. 사람들이 기대하는 트렌드 정도에 맞는 그 유저 익스피리언스는 나왔어도 좀 좋을 것 같은데 이미 이렇게 앞서서 하는데들이 있네요.
1: 음. 네, 뭐, 18F에서 이제 그 컨설턴 사이트 같은 걸 보면, 인터페이스 정보 사이트 같지 않습니다. 그래서 어... 거기 이제 메시지가 나올 정도로, 이 사이트는 정보 사이트니까 참고하십시오. 라고 나와 있고, 어... 뭐, 그 UI도 굉장히 유료하고, 그 다음에 검색 같은 것도 굉장히 유료하고, 검색 결과도 굉장히 빨리 나오고, 사람들이 그 결과를 다볼 필요는 없거든요. 그래서 딱 쳤을 때 원하는 결과값만딱 보면 되는데, 그런 것들 고민을 굉장히 잘 해놨고요. 그래서 그, 이제, 저희 이제 구글에서 이제 구글 스탠딩스라고 해서 뭐 항상 하는 얘기 중에 하나가 이제 구글 포커스 on, 구글 스탠딩스라고 구글의 어떤 이제 뭐 디자인 철학 같은 건데요. 포커스 온 유저 앤오 레스 를 팔로우. 그러니까 유저에 집중하면 나머지들은 다 따라올 거다라는 음. 뭐 내부의 격언 같은 게 있거든요. 그래서 뭐 저는 어쨌든 한국전자정보사이트에서도 뭐 시민들이 어떻게 이 정보를 얻어가는지에 대해서 더 집중해서 이제 이제는 고민해야 될 때가 아닌까 싶습니다.
0: 어, 아까 그 18, 18F 그 조직이 네, 미국의 네. 조달청 비슷한데에서 네, 네. 만들었다고 말씀하셨잖아요 네네. 네, 네. 그 부분이 좀 흥미로운데 사실은 네, 네. 어, 아까 말씀하셨던 뭐 개방화, 오픈 소스 네. 뭐 이런 방식으로 네. 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 서비스를 만들어가는 게 굉장히 그 민간, 네. 어떻게 보면 이제 스타트업적인 네. 발상이잖아요. 근데 제 정보는 네네. 보통 그 완전히 반대편에 있었죠. 그 조달이라는 네. 말이, 말을 맞습니다. 하는 것처럼. 네. 네네. 그 완전히 어떻게 보면은 업자를 데려다가. 네네. 미리 정해진 거를 그대로 이제 수행하게끔. 네네. 그리고 그 과정에 있어서도. 어 네네. 당연히 이제 그, 어, 어떻게 보면은 뭐 가격이나 이런 네네. 걸로 갑자기 이제 업체가 바뀔 수도 있는 거고. 그렇죠. 그 네. 그래서 지금까지의 그 정부가 만든 사이트들이 그럴 수밖에 없었던 것 같은 게 이제 심리적으로는 이해가 가기는 해요. 그러니까 심정적으로. 네 네. 네, 네. 네. 그래서 이 미국에서 이제 똑같은 것을 느꼈기 때문에 이 네, 조달 문화 자체가 네. 바뀌지 않으면 이 힘들겠다라고 느끼는 게 아닌가 하는 생각이 뭐 말씀 듣다 보니까 얼핏 드는 것 같아요.
1: 네, 좀 생각해 보면 그 이제 그 정부가 이제 중앙 정부에서 어떤 이 온라인 시스템을 만드는 방식들. 이, 그니까 지금의 결과물로 갈 수밖에 없는 어떤 형태가 있을지도, 한계가 있을 수도 있겠는데요. 네네. 그러니까 한국 IT가 문화에서 제일 이제 그 굉장히 어려운 부분이라고 모두 분들이 공감하시는 것들이 그, 이게 그 어떤 계약이라든지 아니면 일하는 형태가 이게 이제 그, 그 건설에서 많이 그 형태를 따오지 않았습니까? 네네. 그래서 이제 그뭐 고급 기술자, 중급 기술자, 저급 기술자가 있고 또뭐 맨먼스를 확인을 하고, 이제 물론 다른 나라도 그런 것들을 전혀 안 하는 것은 아닌데요. 네. 근데 그렇게 되다 보니까 이제 우리가 뭐, 우리 통상 말은 RFP를 내고, RFP를 내고 거기 에 제안서를 받고, 그리고 대기업이 독점하지 않기 위해서 중소기업을 받고, 중소기업이 어떤 큰 프로젝트를 하기가 어려우니까 그걸 컨소시엄을 만들고, 컨소시엄을 만들어서 최저가 입찰을 받고, 그리고 이제 그 룰대로 이제 하다 보면, 이제 그 어떤 큰 프로젝트에서 여러 가지 업체들이 이거 프로젝트를 나눠서 하게 되고, 쪼갠 다음에 그거를 이제 각각 하게 되고, 그 다음에 시간을 맞추기 위해서 어떻게든 무언가를 만들게 되고, 이제 그렇게 되면 그 유저에 집중하기보다는 결국은 이, 이 조달 절차에 맞추는 결과물이 나올 수밖에 없는 경우들이 많은 것 같고요. 네.
0: 네 그런 상황에서부 좀... AB 테스트 해가지고 다시 하자 그러면 난리 나, 나, 나죠, 보통은.
1: 네, 그럼요. 그 <웃음> 네. 업체,
0: 업체에서도 뭐 사실
1: 정부하고 계약상을 네. 어기게 되면 여러 가지 페널티가 굉장히 크기 때문에, 음.
0: 네. 또,
1: 그렇게 되고요. 네, 그렇게 생각해 보면 RFP를 어떻게 잘쓸 것인가를 고민해 볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까 뭐, 많은 경우에 RFP가 몇몇 부분의 고민에 의해서 나오게 되는데, 이제 그렇다면 이것도 이 과정 자체를 어떻게 더잘 바꿀 것인가, 혹은 어떤 부분에 있어서는 또 그런 조달 문화를 좀 바꿔야 될 필요도 있을 것 같고요.
0: ATNF가 음. 그 18, 어떤 일을 하는지, 뭐, 저희가 오늘 다 다룰 수는 없겠습니다만, 어, 참고할 만한 부분이 있을 것 같아요. 결국은 이 시스템을 새로 만들어가는 문화를, 그 어떻게 보면 민간의 문화를 그 이제 정부에 이식하는 그런 입단이라고볼 수가 있잖아요. 그렇다면, 한국에서도 똑같은 활동? 아까, 네 아까 잠깐 말씀하셨던, 네네. 일종의 뭐, 서포트 그룹?
1: 네네네. 이런
0: 입장이지 않습니까? 이제 그런 네네. 활동이 좀 필요하지 않나 싶네요. 그러니까 지금 같은 네네. 조달 문화로서는 어쩔 수 없는 그런 한계, 그런 사연이 생길 네네. 수밖에 없고, 또, 그걸 또 이해를 못할 수가 없잖아요. 거기 그돈 벌러 들어간 업체 입장은 또 입, 입장이 있으니까. 그렇죠.
1: 네. <웃음> 네. 네. 그러니까 저는, 저는 뭐 서포팅 그룹보다는 컨설팅 그룹이라고 음, 말하고 음. 싶은데요. 정부 전체를 볼수 있는 그리고 정부 전체를 보면서 국민만 그러니까 결국 최종 유저를 생각하는 그런 그룹이 있으면 좋겠다라고 이제 생각을 하게 됐고요. 제가 여기서 이 a t f 를 보면서 좀 강조하고 싶은 거는 그... 정부의, 그니까, 그범 정부적 서포트가 굉장히 중요하다라고 볼수 있을 것 같은데, 왜냐하면, 지금 이 조직도 지금 트럼프 행정도들어 굉장히 침체기예요 어. 네. 그래서, 사실 이제 오범 행정부 사, 상황에서는 굉장히, 아, 이제 정부에 우리가 이 어떤 혁신의 숨결을 밀어넣자라는 부분들이 있었는데, 지금 이게 그 팀원들이 떠나가고, 그 다음에 그 팀원들이 떠나간 자리를 안 메꾸고 있다는 막 그런 기사들이 올라오더라고요. 근데 그런 걸 생각해 보면, 이제 또, 얼마나 또, 정, 이런 특히 이런 혁신 조직들은 정부의 어떤 특별한 관심과 서포트가 얼마나 중요한가, 이런 생각을 하게 됩니다. 네. 그러니까 우리나라도 사실 이제 그런저런 노력들이 여러 가지 있었을, 있었는데 분명히. 그러니까 예를 들면 이제 정부 조직의 한계를 뛰어넘으려고 하는 것. 그러니까 이제 제가 이제 이전에도 이제 출연연구소, 정부 출연연구소라는 것, 곳에서 이제 근무를 했었는데, 생각해보면 정부 출연연구소라는 것이, 그러니까 영어로는 이제 뭐, government funded rep, 이라고 본데 이게 내셔널 가브먼 트펀디즈 랩이에요. 이게 어떻게 보면 형형 모순이거든요. 그래서 정부가 투자하긴 했는데 정부 그 국립 연구소 이뭐 약간 이런 식의 그림으로 이제 나오게 되는데 이게 한국 굉장히 독특한 제도입니다. 한국에서 근데 정부출연 연구소가 왜형성되어있는지를 연구하는 이제 저희 동료들이 있었는데 그게 이제 그 60년대 후반 68년에 이제 그 한국과학기술원 이제 k i s 를 이제 한국의 MIT를 만들겠다라는 목표로 키스트를 만들 때 해외 과학자들도 부르고, 뭐 능력 있는 과학자를 부르고 싶은데 이게 공무 공무원 월급을 줘서는 이들이 절대 없을 못올것 같은 거예요. 네. 그래서 당시에 이제 최영섭 장관하고 이제 당시에 이제 그 한국과학기술원의 조직을 고민하던 분들이 이러면 이렇게 되면은 우리가 정말 능력 있는 과학자 혹은 외국에 있는 사람들을 불러올 수가 없으니까 법인을 만들자. 정부에서 돈은 나오지만 이 사람들이 공무원 신분이 아닌 형태로. 만들자라고 해서 정부출연연구소가 등장하게 된 거죠. 아. 그래서 생각해 본그니까 지금 이제 저는 이제 그런 컨셉 그런 어떤 태도들을 우리가 만약에 이런 식의 조직을 생각한다면 꼭 해야 한다고 생각을 하는데요. 그러니까 우리가 다시 어떤 네, 지금 뭐, 그런
0: 식으로 만들어진 그 산하기관이 네. 지금 너무 많지 않나요 지금 한국정부에? <웃음> 네, 지금 기능원만 네, 그러니까, 그러니까. 해도 뭐다 우리가 네, 네. 우지도 못하잖아요. 네.
1: 그러니까요. 그러니까 그러니까네 그러니까. 그, 그러니까, 네, 그러니까. 제가 말씀드리고 싶은 것은, 그러니까 이게 지금 현재의 테두리 안에서, 현재 테두리 안에서 어떤 새로운 조직을 구상하는 것이 아니라, 그러니까 이들이 어떤 정말 민간에서 활동하던 사람들이 그들의 역량을 다시 그대로 계속 가지고 올수 있을 만한 환경을 어떻게 만들 것인가도 같이 고민해야 되는 거라고 생각합니다. 그러니까 예를 들면 이들을 뭐 다시 지원을 한다든지, 혹은 다시 무슨 어떤 무슨 위헌의 조직으로 만든다든지, 아니면 정부의 어떤 뭐 산하기관에 들어간다든지, 뭐 그런 것들, 이, 이잘 될까? 또 그런 거 조직적인 문제도 같이 고민을 해야 되지 않나. 네. 네. 그러니까
0: 민간의 네. 혁신을 어 정부로 끌어오는 거는 좋지만 그 조직적인 형태가 무엇이 될지에 대해서는 좀 고민이 필요할 것 같다는 말씀이신데 정말 그런 것 같네요. 네. 네. 오히려 이제 민간에서 일을 잘 하시게 내버려 두면서 어 그분들의 이제 아이디어만 이렇게 속속 조금 수혈이 되면 좋을 텐데. 예.
1: 그러게 말입니다. 네.
0: 그 <웃음> 매번 어떻게 보면은 정권이 바뀔 때마다 조금씩 이런 원 같은 게막 생기고 막 그러거든요. 근데 한번 생기면 안 없어지잖아요. 지금도 <웃음> 네,
1: 정부 조직의 생리이죠. 네. 그래서 음... 고, 고 미래에 대해서는 이제 어쨌든 그냥 단 아이디어 몇 개를 적용하는 것이 아니라 이런 외부가 그러니까 지금 IT에 결 빠르게 변하는 IT의 흐름을 잘 쫓아갈 수 있는 플랫폼을 어떻게 구성할 것인가를 좀 저는 제안을 하고 싶고요. 플랫폼이요. 네, 그러니까 뭐 a t f 가 이제 이쪽에 이들의 이제 플랫폼 미국에서 이제, 이제 플랫폼이죠. 아
0: 그래서, 그러니까 네. 어떻게 보면 혁신을 잘 일으키기 위한 어, 네그 사람들의 플랫폼, 뭐그 네. 네. 제도적이... 차의 플랫폼, 제도적인 플랫폼을 그렇죠. 말씀하시는 거네
1: 네. 네. 네, 네. 그리고 이제 인증 문제로 이제 다시 이제 그 뒤에 만약에 활용되는 부분들이 잘 되어 있다면 네. 이제 이제는 이제 만약에 어떤 이제 특정한 정보들은 사람들을 그러니까 우리 이 사이트에 접속한 이 사람이 그 바로 그 심이다라는 거를 확실히 인증을 해야 되는지 그런 기술에 대한 질문들이 남아 있는데요. 뭐 저는 뭐 여러 가지 방법들이 있을 것 같아요. 그래서 뭐 PKI 기술은 사실은 죽진 않았고 지금 형태가 좀 달라지긴 했지만 여러 가지 기술이 있고 그런 부분들을 좀 이제 리뷰를 해나가면서 좀 진행할 수 있으면 좋을 것 같습니다. 그러니까 뭐 예를 들면 지금 영국은 이제 그 GOV.UK에서는, 그러니까 그 밑에, g o v u k 의 인증, 그 그러니까 사용자가 접속할 수 있도록 연결해주는 몇몇 업체들이 있고요. 이제 이들 업체들이 각각 다른 인증 시스템을 쓰고 있는데, 요새 이제 제일 흔하게 쓰는 것은 이제 Security Key 기능을, 그러니까 그 A라고 하는 업체가 있으면 그 사용자가 A라는 업체에다가 신분증을 보냅니다. 그리고 신분증을 보내고, 그러니까 뭐 신분증은 카피를 보내죠, 사실은. 네, 혹은 사진을 찍어서 보내고, 그럼 이 A라는 업체에서 이들의 신원을 보증합니다. 어... 그리고 본인이 가지고 있는 그러니까 시큐리티키, 요새 이제 그 인터넷에서 시큐리티키라고 검색해보시면 나오는 그 파이더 기반의 시큐리티키가 있거든요. 그 키를 자기 어카운트가 연동합니다. 그러면 이 사용자는 모든 전자정보 사이트를 다닐 때도 이 키를 이용해서 그전자연구 사이트에 모두 접속할 수 있습니다. 음. 그래서, 뭐, 지금, 뭐, 사실 이제 굉장히 기본적으로는 PK 방식, PKI 방식이지만 사용자가 되게 다양한 방식으로 접속할 수가 있고 물리적인 키를 이용하고 또 모바일에서는 뭐, 뭐, 바이오메트릭스니까 지문이라든지 이런 것들을 이용해서도 접속할 수 있고 그런, 뭐, 그런 형태와 기술들이 지금 이제 굉장히 확산되고 있고 뭐, 좀, 이렇게, 좀 알아보면 되게 할수 있는 부분들이 많을 것
0: 같습니다. 어, 네. 영국 같은 경우에는 어떻게 보면은 정부는 네. 그 다른 민간 업자들이 접속할 수 있는 네. 그 방식만 만들어 놓고 실질적으로 네. 사인원 네. 하는 방안에 대해서는 민간의 네. 아이디어를, 그게 뭐 파이더가 네. 되든 뭐가 되든 네. 네. 민간이 최대한 편하 시민들이 편하게 네. 장사하려면 할 테니까 네. 그런 네. 민간들을 네. 붙여서 네. 함께 운영하는 방식을 쓰고 있다라는 거네요
1: 그러고 있, 네 음, 그런 상황입니다 음, 네. 어, 이것도
0: 괜찮네요 음. 어떻게 보면 지금 뭐 정부 주변에서 이런 비즈니스를 했던 많은 업체들이 공인인증서 쪽에도 많이 있, 있었잖아요 이런 데들이 각자의 공인인증서라는 그 기존의 기득권을 떠나서 정말 시민들한테 편한 아이디어를 가지고 맞아 그거 가지고 이좀 경쟁을 할수 있는 체계 이런 게 있었으면 좋겠네요.
1: 네, 네, 네. 네. 그러면 정말 좋을 것 같아요. 네. 음. 그래서 지금 뭐 여러 가지 기술들이 이미 사실 나와 있고, 그러니까 한국 공인증서가 왜 이렇게 오래 이렇게 됐을까를 다시 생각해 보면, 그러니까 이 정도 스케일의 PKI 시스템을 운영하는 데가 거의 없었고요. 그 다음에 PKI 기술, 시, 기술 자체가, 그러니까 정말 이렇게 넓게 퍼지지는 않았습니다. 사실상. 10년 전만 해도. 되게 특수하게, 그러니까, PKI 시스템이 제일 넓, 널리 쓴 조직 중에 하나가 미 국방부거든요. 그러니까, 국방부 정도의 조직 관리가 돼야지 이제 PKI 기술을 사용할 수 있었더라고도 말할 수 있을 텐데, 그렇게 생각해 보면, 그러니까, 지금은 PKI 기술 자체가 많이 올라왔고, PKI 기술의 변종들이 많이 생겼기 때문에, 우리가 이제 거기서 좀 선택해서 쓸수
0: 있을 것 같고요. 아, 네. 미 국방부 정도의 어떻게 보면 이제 탄탄한, <웃음> 네. 관리가 필요한 데서 쓰던 거를 4천만 국민이 쓰고 있었 그만큼 그 국민들 관리에 자신이 있었던 나라니까 <웃음> <웃음> 네또 <웃음> 네. 한편으로는 그
1: 비용 자체를 사실 좀더 쉽게 쓸수 있었고요 그러니까 모두 다 자기 조직의 일원이고 음. 예를 들면 뭐키 관리라든지 이런 것들도 네, 쉽게 좀더할수 있었던 열역들이 있었다고 생각하고요 뭐 당일 국방부 같은 경우에는 네, 네.
0: 그렇습니다. 네 공인증서 이후는 지금 이와 같은 간에 그 다양한 네. 그 아이디어들이 시도되어야 되고 시도되고 있는 상황이다라는 말씀 주셨는데 그럼에도 불구하고 개인적으로 이런 것들은 조금 뭐 <웃음> 비전이 있지 않을까 이런 것들이 괜찮지 않을까 하는 것들이 있을까요
1: 글쎄 저는 회사에 와서 그 구글에서 저희는 이제 파이더
0: 기반의 이 단계
1: 인증을 사용하고 있는데요. 저는 이 키를 사용해 청소상보 너무 깜짝 놀랐어요. 그래서 어, 어, 아 너무 괜찮다.
0: 어떻게 되는 거예요, 그건? 아,
1: 그러니까 똑같습니다. 그래서 이제 그 구글 시스템에 접속하려면 이 키가 항상 있어야 되고. 그다음에 그이 키는 제 아이디랑 연동이 되어 있고요. 그래서 이제 키가 제가 어떤 특정 시스템에 접속 그러니까 거의 모든 시스템에 접속하려고 하면 키가 깜빡깜빡거립니다. 네. 그래서 이제 키를 터치하면 그 이제 키가 제 키에 대한 정보가 들어가서 제가 로그인을 할수 있게 되는데요. 그니까 이 키가 깜빡깜빡 거리는 이유는 키가 USB에 꽂혀 있더라도 전혀 액티베이트가 안 되는 상태이고요. 저쪽에서 이 키의 어떤 정보를 원할 때만 터치를 하게 되는 거죠. 그니까 음. 정보를 주게 되는 거죠. 그니까 이렇게 되면 이제 그 프라이벳 키 관리가 훨씬 안전해지는데요. 그니까 C 드라이브에 항상 거기 있는 것하고 그 다음에 <웃음> 그 아주 잠깐 몇 밀리 세컨에만 액티베이트 되는 거하고 이제 해킹의 가능성이 굉장히 낮아지게 되고요. 어, 그니까, 이, 그니까, 이, 뭐, 세크리티키 기술은 그, 파이도를 중심으로 개발이 돼서, 이제 구글에서, 구글 내부 직원 들이 몇년 동안 테스트를 했고, 그 다음에 지금 현재는 구글 모든 제품에 적용이 된 상태입니다. 그래서, 사실 시중에서도, 그니까, 한국에서는 그, 시중에서는 구매할 수가 없고, 수입품으로 살 수가 있는데, 아마존 같은 데서 키를 판매하고 있고요, 미국에서는. 음. 그리고 누구나 이 키를, 구글 모든 제품을 사용할 수 있고, 혹은 드랍박스, 뭐, 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 s a l e s 뭐, 뭐, 페이스북, 뭐, 이런 데서도 다 사용할 수 있는 그런, 그런 키입니다. 그래서, 뭐, 현재로서 가장 빠르고 가장 안전한 기술로 저희는 이제 이해를 하고 있고요. 그래서 뭐, 이런 것들도 사실 뭐, 충분히 해볼 만한 것 같고, 요키 자체는 지금 제, 그, 그, geov.uk 에서 그 인증 방식의 하나로도 사용하고 있고 그렇습니다.
0: 네, 네 단계 인증이라는 게 지금 구글 제품만 하더라도 옵션인 케이스가 많죠.
1: 네, 아 그거에 대해서 좀더 말씀드리자면, 네, 그 저희가 일반적인 어카운트에 대해서는 그 옵션을 드리고 있고요. 그다음 핸드폰 번호 인증이라든지 아니면 뭐 OTP라든지 아니면 키 인증이라든지 뭐 등등 여러 가지 옵션이 있는데 그. 저희 내부 직원들에게는 다른 옵션은 전혀 인정하지 않고, 시큐리티 키만 제공하고 있고요. 지금 저희가 이제 최근에 런치한 프로그램 중에 advanced protection 프로그램, 그러니까 고급 보호 프로그램이라고 해서, 그러니까 구글 어카운트 중에 원하시는 분들에게 굉장히 고급, 그러니까 특정한 보호 프로그램을 이제 그 제공하고 있는데요. 그러니까 누구나 등록할 수있는데이 특정한 보호 프로그램 하기 위해서, 저희가 요구해드리는 사항은 시큐리티 키를 두개꼭 등록하시고 나머지 2단계기능이 등계 인증은 모두 그 디액티베이트하는
0: 그런, 그런 프로그램입니다. 그래서 그러니까
1: 저희가 생각하기에 가장 신뢰가, 신뢰성이 높은. 음. 아. 그러니까
0: 결국 어떻게 보면 그 정보 시스템이나 이런데도 그 옵션을 좀줄 수가 있을 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이런 여러 가지 옵션 중에서. 네. 진짜 뭐, 그, 아주 간단한 것만, 남이 봐도 상관없는 거, 이런 거, 보러 정보 사이트 들어갈 경우도 있잖아요. 그런 그럼요. 경우에는, 뭐, 가이드 치고 패스워드만 치고 하게끔 하고, 좀더 네. 어려운 거는, 아, 요거는 2단계로 가셔야 됩니다. 그렇죠. 네, 네. 그렇게 할 수도 이거, 있죠. 네. 네. 저기 동사무소 앞에서 하나 사가지고 그렇죠? 네. 그렇죠. 이런 식으로 하면은 뭐 비즈니스도 좀 활성화되고 이런 면이 있을 것 같네요. 아, 네. 네, 사실
1: 음, 파이더 온라인스에 음. 한국 업체들이 굉장히 많이 들어가 있어요, 실제로. 그리고 음. 또 파이더 기술은 뭐 삼성페이 이런데 이제 활용이 됐었고요. 그래서 뭐 네, 그러니까 충분히 할수 있는 여지가 있다고 봅니다. 네, 네. 그렇군요.
0: 그 <웃음> 여튼간에 지금 이제 이제부터는 모든 것들이 다 열려 있는 상태니까. 다양한 네네. 시도들이 좀 많이 있었으면 좋겠습니다. 그중에서 네. 다양한 어떻게 보면은 것들이 좀 국민들한테도 보여지고 네. 국민들이 여러 가지 써본 뒤에 또 네. 그 여러 가지 토의를 거쳐가지고 진짜 좋은 것들 좀 채택이 되고 그런 것들도 또 여러 가지 옵션으로 다양하게 제공될 수 있었으면 좀 좋겠네요. 네. 네.
1: 적극 적극 네. 저도 동의하는 바입니다 네.
0: 그렇군요. 잠깐 뭐좀 정리를 하면은 인증은 이제 그렇게 여러 가지 옵션이 지금 열려 있는 거고, 그에 대해서는 뭐 우리가 좀 <웃음> 긍정적으로 볼 수가 있겠네요. 지금 현재 분위기는. 네, 이게 이제 봐야죠. 네. 아, 아 그러면 네. 좀, 좀, 른 부분이 있고. 네. 그리고 네. 또 아까 말씀하셨던 거가 정보화를 뛰어넘는. 네. 정보화를 뛰어넘는 그, 어떻게 보면은 정보 체질의 혁신. 그러니까 자연스럽게 API를 네. 열어줘서 더 많은 민간의 혁신을 끌어들일 수 있고, 그리고 그 지금까지 해왔던 그 정부의 관성과는 다른 혁신적인 아이디어를 받아들일 수 있는 그 외부, 시민의 의견이 바로 들어갈 수 있는 이런 창구, 뭐 미국으로 치자면 1 8 f 같은 이런 시도 같은 것들이 있었으면 좋겠다 이런 말씀을 해주셨는데, 네네, 네, 아유 공부할 게 많네요. 그잘 우리 이런 여러, 여러 가지 시도들이 조금 더 우리 정부에 적극적으로 녹아들 수 있도록 우리 시민이 조금 눈을 크게 뜨고 지켜봐야 될것 같긴 해요. 그~ 지금 외국 생활을 그러면 이래저래 꽤 오래 하셨었잖아요.
1: 그러게요. 올해 이제 한
0: (8년) 정도 됐군요. 네. 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 고국 떠나신 이후로 옛날 뭐~ 고국에서의 생활을 돌이켜 봤을 때. 예. 아~ 뭐~ 밖에서 살아보니까 이런 거는 조금 좀 바뀌었으면 좋겠다. 네 여러 가지가 있겠습니다. 뭐 누가 바꿔야 될 거에 대한 주체를 얘기할 때그 음. 중에서도 어, 아정부의 이런 것들은 조금 좀변화됐으면 좋겠다 이런 것들 좀몇 뭐 가지 떠오르는게 있을까요? 뭐 쓴소리 비슷하게 애정을 담해서네네
1: 아, 네. 저는 뭐 네. 한국을 되게 좋아 한국 한국이 항상 그리고 항상 좋은데요. 근데 이제 인터넷을 쓰다 보면 그니까 불편한 것들이 참 많아요. 그래서 이제 그런 부분들이 조금 그니까 뭐, 생각해보자면, 뭐, 그니까, 뭐, 앱, 정부 사이트에서는 특히 이제, 뭐, 앱 같은 경우에도 되게 많이 개발이 되어 있는데, 사실상 별로 쓸게 없기도 하고, 그 다음에 모바일로 크롬으로 접속해서 보면, 사실상 쓸게 전혀 없고, 네. 그앱
0: 앱을 경쟁하듯이 이렇게 많이 찍어서 내, 내셨더라고요. 네네. 네. 음.
1: 네. 그러니까, 아까 말씀드렸던 그런 조달 절차를 이용해서. <웃음>
0: <웃음> 네. 그니까,
1: 러 그니까, 러 이게 뭐, 물론 이제, 이유가 있었겠지만, 한편으로는, 그, 그러니까 그, 국내외에 있는 국민들이, 사용자들이, 이 앱을 어떻게 쓸 것인가를 좀 같이 고민해 주셨으면, 꼭 같이 고려해 주셨으면 좋겠고. 그니 그러니까 저는, 그, 뭐, 한국 사용자가 이제, 뭐, 80%, 90%가 윈도우 플러스 인터넷 익스플로러를 쓴다. 이런 가정에서 지금 시스템 설계가 되면 안될것 같아요. 아
0: 어, 그런 시대는 지났는데, 그쵸. 음.
1: 네. 근데, 생각해 보면, 지금, 뭐, 정보 사이트들에 들어가서 보면, 뭐, hwp로 청 파일이 되어 있어서, 저는 아래 한글을 쓰지 않거든요. 그래서 아래 한글 사실 구하기도 어렵고요.
0: 음. 네.
1: 그래서 아래 한글이 없는데, 정보를 볼 수가 없어요. 네. 물론 이제 뭐, 뷰어를 본다던가, 아니면은 뭐, 온라인에 뭘 하면 된다고 하지만, 아래 한글 hwp 파일이 정부의 표준 파일이 아님에도 불구하고, 제가 알기로는 한국 정부의 공식 표준 파일은 odp. TF죠. 네. ODF인가요? ODF. 네네. ODF. ODF로 알고 있는데, PDF도 아니고 HWP만 올라가는 경우가 너무 많아요. 그래서 어... 그런 래서그게 너무, 너무 답답할 때가 있고요. 그 다음에, 이제, 뭐 지금 구글 직원 입장에서, 그러니까, 서치 같은 걸 하다 보면, 이제, 검색 결과들이 너무 잘안 나올 때가 많습니다. 그게 여러 가지 이유가 있는데, 이제, 제일 큰 이유 중에 하나는, 뭐 로봇 다 텍스트, 굉장히 많다거나 네. 어, 잘 못,
0: 그러니까 <웃음> 검색을 못하게 만들어 검색 로봇이 못 들어가게끔 만들어 검색
1: 로봇을 못하게 한다는 <웃음> 거죠
0: 네. 그래서 예컨대 되게
1: 뭐 흔한 예 이제 그 영어나 일본어로 뭔가를 검색할 때 예를 들면 학교에서 뭐 어느 대학교 무슨 과 무슨 교수라고 검색을 하면 굉장히 높은 확률로 제일 첫 페이지에 제일 위에 그 사람의 소개 정보가 그 음. 학교 학과에 있는 소개 정보가 나옵니다. 그래서 지금, 이제는 사실 사람, 사람들의 검색의 패턴이 어느 대학교로 검색하는 것이 아니라 몇 개의 키워드를 조합해서 넣습니다. 어, 그래도 그래. 좋은 결과가 나오거든요. 또 그렇게 해야지만 좋은 결과가 나오기도 하고요. 근데 한국어로는 아직 그렇게 안 되는 경우들이 많은데 그게 똑같은 검색 엔진을 쓰에도 불구하고 그렇게 되는 이유 중에 하나는 이제 시스템 세팅 자체가 저희 이제 어떤 그 크롤러가 검색을 했을 때 나오는 시스템 세팅 자체가 막혀 있는 경우가 많아서 그런 아, 거네 그래서 그런 부분이 좀 안타깝습니다. 그래서 이제 훨씬 더 쉽게 사용할 수 있는데 네, 그런 것들이 결과들이 잘안 나오니까
0: 맞아요. 그 구글 검색 참잘안 되는 게 많아요. 좀힘좀 좀 네. 써주세요.
1: 네. <웃음> 네. 그래서 저희가 그 서버 관리자들도 교육을 하기도 하고 그다음에 여러 가지 노력을 기울이고 있습니다만 또 사용자 분들도 음. 음. 이거 왜 검색이 잘안 되냐? 네 이렇게 또 여러 가지 통로를 통해서
0: 의견을 또게신해 주시면 그런 변화하는 속도가 훨씬 더 빨라질 거. 아. 어, 실제로 뭐 공공기관이나 이런 데서도 이걸 많이 막아 놨나요?
1: 음. 네. 네, 뭐 그런 통계들이 있을 텐데 그러니까 예를 들면 뭐 이런 얘기를 한번 해 볼까요? 그러니까 뭐 어떤 특정한 정책 타픽이 있는데 그러니까 정부에서는 어떤 정책을 시행하기 위해서 되게 많은 작업들을 하지 않습니까? 그러니까 예를 들면 뭐 공인증서 개편에 대한 것이다라고 음. 하면 여러 가지 연구 기관들에서 연구를 한 결과물들이 있고 그런 것들을 공개하는 사이트들이 있거든요. 근데, 그것이, 어떤, 최근에 이제 제목 수준에서 검색이 되는 경우도 있고, 예전에는 전혀 안 됐었고, 지금 되는 경우도 있고, 안 되는 경우도 있고. 근데 생각해보면, 그 안에 막 PDF도 굉장히 많고요그 안에 텍스트도 굉장히 많은데, 그런 것들은 검색이 안 되는 건 대부분이에요. 어... 예를 들면, 뭐, 한국에, 뭐, 프리즘이라고 하는 사이트가 있어요. 프리즘이라고 하는 사이트가 그, 정부 산하에 있는 50여 개 연구기관 혹은 거기서 준 용역 연구 결과물들을 공개 가능한 것들은 모두 올리는 사이트인데 제가 공인증서에 대해서 관심이 있다라고 하면 뭐 정말 예전에는 제목만 검색해도 됐지만 지금은 사실 본문까지 다 검색을 할수 있는 기술들이 굉장히 많이 있거든요.
0: 그런데 그런 것들이 전혀 검색이 안 되죠. 어, 네. 아니, 그런 건 사실 어떻게 보면 이제 시민 및 국민의 이제 정보 접근권이 제약이 받는 문제잖아요. 네, 네. 아, 이런 것들은 참 안타까운 면이 있네요. 네. 또또 네. 또 뭐가 있을까요? 또 <웃음> 우리 가 이런 것들은 좀 한번 고민해 봤으면 좋겠다.
1: 뭐 구글 뭐 개인적으로 구글 맵좀 됐으면 좋겠고요. <웃음> 네.
0: 구글, <웃음> 뭐 복잡한 네, 문제긴 합니다만. 네.
1: 네. 구글 맵도 되면 좋을 것 같고. 뭐그 개인적으로는 이제 최근에 저희가 이제 그 요새 HTTP 프로토콜이 아니라 HTTPS 프로토콜을 이제 많이 쓰고 있는데요. 그러니까 HTTP 프로토콜이 가지고 있는 여러 가지 이제 보안상의 문제들 그리고 이제 뭐이 독자분들 중에 이거 듣는 분들 으시는 분들 중에서 뭐 프로토콜 좀 공부해 보신 분은 아시겠지만, 그러니까 누구라도 사실은 내가 접속하고 있는 네트워크에 들어올 수 있으면 내가 통신하는 부분들은 완전히 볼수 있는 게 https (htp) t 프로토콜이기 때문에 이게 보안상 굉장히 여러 가지 요한 부분들이 많거든요 그래서 이제 저희는 그러니까 구글에서는 https 프로토콜을 쓰시라고 이제 권하고 있고 근데 한국 저희 통계를 보면 한국에서 https 프로토콜 적용률이 굉장히 낮아요 그래서 그러니까 세계적으로 매우 낮은 편입니다 아 그거 왜 그럴까요? 인식이 좀, 그러니까, 인식 자체가 좀 적어서 그런 게 아닐까 싶기도 하고요. 네. 그리고, 뭐, 정부 사이트들에도 적용이 안 되는 곳이 굉장히 많고, 음. 그 다음에 학교도 뭐, 당연히 그렇고, 여러 가지, 여러 가지 다른 사이트들에도 서 사실상, 예를 들면, 이 사람들이 뭐, 크레딧 카드 정보를 음. 요구하고 있다든지, 아니면 혹은 뭐, 내 개인적인 이야기를 그 사이트에 넣어야 한다. 뭐 신문고라든지 뭐 이런 사이트들이라고 하면 지금 만약에 내 네트워크에 혹시 누군가 들어와 있다면 어떤 내가 공유, 학교에서 공유 네트워크를 쓰고 있고 그 네트워크에 누군가 같이 들어와 있다면 누구라도 이 트래픽을 볼 수도 있거든요. 네, 그러면 그, 내, 그 내용이 완전히 다 공개된다는 얘기, 공개가 된다공개될수 있다는 얘기도 한데 그런 적용률 자체가 적용이 굉장히 늦어지고 있는 게되게 네. 이쪽으로 안타깝습니다.
0: 기본적으로 로그온을 받아야 되는 웹사이트라면 다 HTTPS 하는 게 맞잖아요. 당연히 네. 그렇죠. 습 네. 네, 근데 아마 그 국내 이제 호스팅이나 이런데서 또 이제 네. 적극적으로 해야 될것 같고 특히 네. 뭐 이렇게 그 도메인만 따서 네. 어 이렇게 <웃음> 네. 공동으로 호스팅하는 블로그 이런데들은 네. 사실 개인이 좀 힘든 면이 있을 거예요. 물론. 그렇죠. 네. 네, 그럼요. 버추얼 머신 정도 빌려서 하는 규모라면 서버 관리를 하면서 그걸 좀 네, 네. 셋업하면 될 텐데 네. 그래서 이런 것들도 어떻게 사실 어, 개인이 풀어야 될, 개인의 의식도 있어야 되겠습니다만 좀 캠페인이라든지 네. 네, 네. 뭐 지원 같은 게좀 있었으면 좋겠네요. 그러게요. 네. 네. <웃음> <웃음> 저희가 조금 더 노력해 보겠습니다. 네, 네. 네. 그, 뭐, 관련해서... 관련주사... 예. 네, 네. 뭐... 비용은 예전에 비해서 많이 줄었잖아요 특히 이제 렛츠 크리프트 같은 네. 것들이 들어오면서 맞습니다, 예. 예.
1: 맞습니다. 네, 비용 자체가 많이 줄었고요. 그리고 지금 음. 이제 구글에서는 HTTPS 어댑션을 굉장히 음. 강하게 지금 프로모션을 하고 있어요. 음. 프로모션이라고 하면 굉장히 강하게 그 이끌어가려고 노력하고 있는데요. 네. 그래서 한국에서는 뭐뭐안
0: 하시는 것 같은데,
1: 네. <웃음> 뭐 하시나요?
0: 최근에 저희도 좀 시작하게 아, 이제 됐습니다. 이제 하려고? 예, 알겠습니다. 네. 그 하시게 되면 은 적극 네. 뭐 네. 홍보하도록 하겠습니다. 그런데
1: 네. 그중에서 최근에 저희가 하고 있는 조치 중에 하나가 크롬 브라우저에서 올해 7월에 발표되는 크롬 6 8버전부터 HTTP로 접속되는 사이트에 대해서 저희가 메시지를 보내주게 됩니다.
0: 네. 그래서 메시지를, 이게... 메시지를 보내준다는 라 게? 어떤 네 어떤
1: 화면에 그러니까 U R L 좌측에 음. 네, 보안 연결이 되지 않았다든지 이런 식의
0: 메시지가 보여야 될 겁니다. 네. 지금은 지금 보니까 <웃음> 아이 아이 이런 거 정도만 좀 점점 캐떠 있는데 네. 이제 그게 아니라 네. 이 사이트 네. 위험하다고 이제 대놓고 네 그렇습니다. 뭐어떻게 시뻘겋게 나오나요?
1: <웃음> 아니요 그렇지는 않을 거고요. 네네그 네, 지금은 시큐어 e 된 사이트가 안전하다고 나오는 상황이었는데 아. 안전한 사이트에서는 이제 더 이상 안전한 사이트가 훨씬 더 많아졌기 때문에 아. 네, 그 부분이
0: 없어질 거고요. 아, 그래서 u 큐어가 음. 기본이니까
1: <웃음> 네, 세큐 <기>, 이제 지금 더시큐어가 <웃음> <웃음> 기본이거든요. 그래서 음. 큐어가 없어지고 이제 Not Secure 그러니까 특히 영문 사용자를 보시게 되면 Not Secure라는
0: 화면이 보이게 됩니다. 어허, 그렇군요. 네, 미리미리 그래서... 해야 되겠습니다. 이제 그 사이트 가지신 분들은.
1: 그럼요. 네. 한국에 되게 많은 쇼핑몰에서 아직 적용이 안 되는 경우도 많거든요. 네.
0: 그래서. 쇼핑몰, 음. 뭐 심지어 포털 중에서도 일부 사이트 같은 경우에는 안 되는 경우도 있고, 일부 메뉴 같은 경우는안 그렇죠. 되는 경우도 있고 있고요.
1: 네. 음, 네, 네. 네. 그런 부분들이라든지 아니면 뭐, 클라우드 같은 거 접속이 안 된다든지 이런 것도 정말
0: 좀 화가 나요. <웃음> 아, 그런 경우 많아요. 저도 뭐 네. 이렇게 문서 클라우드 링크로 네. 보내드리면은 네. 나중에 꼭 전화가 오죠. 음. <웃음>
1: 네, 그래서 뭐 청구로, 어떤 경우에 는 네. 학교에서도 학교도 공공 네트워크라서 클라우드가 안 된다든지, 네, 네 그런 경우가 굉장히 많다고 들었습니다. 네. 네. 이게 뭐 군대라든지 아니면 뭐 특정 어떤 목적이 있는 부분들이라면 이해를 할수 있겠지만, 지금 사실상 클라우드로 굉장히 이제 인터넷 환경 자체가 변화하고 있는 환경에서 클라우드를 이렇게 이제 봉쇄하고 있는 부분들은. 그러니까 완전히 폰, 이제
0: 무의미한 게다 폰, 사서 들고 다니잖아요. 그러니까요. <웃음> 네. 테더링 하고. 네. <웃음> 네. 그러고 그러니까 뭐, 그래서... 완전 무의미한 의미 없는 그런 제스처들이 많죠. 네. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 네. 전형적인 어떻게 보면 이제 한국형 자율 규제. 음, 그럼. <웃음> 네.
1: 아그뭐 이제 한국형 말씀하셔서 이제 네. 마지막으로 좀 이제 외국에 살면서 제일 안타까웠던 어... 거라고 하면 한국형인데요. 한국형, 음. <웃음> 네. 모르겠어요. 그러니까 한국형이 어떤, 어떤 시점에서 혹은 어떤 분야에서 유의미한 경우는 당연히 있을 것인데, 근데 우리가 이제 밖에서 잘 되기 때문에 우리도 이걸 잘할 수 있다라는 마음가 짐으로 <웃음> 이런 뭐 정부가 혹은 그러니까 되게 단기간에 작은 돈을 넣어서 그러니까 그것들을 비슷한 카피켓을 만들어 보겠다. 음. 라고 하는 시도들이 사실 이제 이전에 왕왕기도 했었고요.
0: 혹은... 많았죠. 뭐 왕왕이 아니라.
1: 네, 네. 많았, 많았죠. 그래서 네. 이제 그런 것들을 조금 지향했으면 좋겠다. 볼 때마다 되게 안타깝고, 네, 이거 왜 저렇게 돈을 쓰지? 음. 네, 이런 생각이 항상 들기도 하고.
0: 그렇죠. 이게 네. 그 정부에서 아주 참 잘하는 그런 활동 중에 하나였죠. 사실 민간에서는 이런 일이 안 일어나잖아요. 민간에서는 뭐 한국 게 좋으면 한국 거 쓰는 건데 한국 거 쓰면 되는 거지, 뭐 많이 만들면 되는 거고. 좀 만들면 되는 건데 굳이 이거를 한국형이다 이런 식으로 해서 네. 듣는 사람한테 부담을 주지는 않거든요. <웃음> 네. 네. 아 좋으면 쓰면 되고 네. 외국에그 거보다 잘 만들 수 있으면 만들면 그냥 만들면 되는 건데 이거를 꼭 굳이 뭐 한국형이라는 걸 붙여서 프랜카드를 네. 걸고 현수막을 걸면서 네. 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 하는 네. 네. 것은 대개는 뭐 어떤 다른 의도가 있는 거죠. 이걸 통해서 어떤 입지를 확보하게 하는 네. 뭐 이런 여러 가지 네. 의도가 있는 게참 안타까운 일입니다. 이 네. 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 많이 줄 많이 줄어들 것 같은 느낌 줄어든 것 같은 느낌도 드는데 줄어든 네. 드나 싶으면은 또 뉴스가 나와가지고 보통 그렇게 아 아직 이형 아직 안 갔구나라는 생각이. <웃음> <나>. <웃음> 그러니까 뭐 아니 어떤 특정한 경우에는 한국형이
1: 꼭 의미가 있을 것 같아. 요 예를 들면 뭐 미국 타자기밖에 없었는데 한국어 타자기를 쓴다든지 아니면 그러니까 그거는 정말...
0: 한국어 타자기 이제 그게 뭐냐 한국형은 아니죠.
1: <웃음> 맞습니다. 네. 그러니까 우리 환경이 굉장히 독특한 부분이 있어. 그거를 맞춰서 해야 될 때가 음. 있을 수도 있겠습니다만. 혹은 우리 뭐, 가옥구조가 굉장히 독특해서 음. 그거에 맞는 뭐 어떤 청소기를 만들어야 다든꼭 <웃음> 그럴 수 있겠습니다만. 그러니까 IT에서 한국형을 만들어야 될 이유가 얼마나 많은가. 그거를 좀 고민해보게 되고요. 그래서 대부분의 경우에 그렇지 않지 않습니까? 그래서. 사실상 어, 거의 없죠. 네. 네. 네.
0: 뭐, 다 아는 얘기죠. 뭐, 없죠. 뭐 그런 게 어딨습니까? 다.
1: 국제표준에 거국은 그 거꾸로 더 적극적으로 참여하고 음. 거기서 그좀 잘될 것 같은 맹아가 보이는 부분들에 적극적으로 임플리멘테이션을 하고 음. 또 그렇게 그렇게 그 주도적인 위치를 잡아나가는 것들이 사실은 어떻게 보면 한국형에 투자하는 것보다 훨씬 더가치있는 일이 아닐까.
0: 네. 네. 그리고 소비자는 시민 입장에서도 그 한국형만 쓰게 되는 것은 굉장히 안타깝고 답답한 일이죠. 네. 네 지금 뭐 한국 같은 경우 이제 한국형 구글맵밖에 못 쓰고 있지 않습니까? <웃음> 네그 <웃음> 네, 그러니까 네. 진짜 구글맵도 시민들이 써봐야지 뭐 좋은 선택을 할수 있고 그 경쟁을 통해서 더 좋은 일들이 많이 생길 텐데
1: 어, 네, 맞습니다. 조금만 줄어으면
0: 좋겠네요. 네. 네.
1: 개인적으로 그 부분이 좀 안타깝습니다. 네 음, 그, 얼마 전에도 서울에서 그 외국인 분들이 구글맵을 들고 이렇게 헤매는 모습을 봤거든요. 그래서 왜냐하면 전 세계 199개국에서 구글 맵을 쓸수 있기 때문에 당연히 한국에 와서도 구글 맵을 여셨는데 전혀 전혀 정보가 나오지 않고 네. 호텔에 돌아가는 목을 모르겠다 이렇게 하시는 걸 봤는데 네 방금 말씀하신 것처럼 이게그 써보고 그런 것들이 다른 이제 업체들과 다시 경쟁을 하고 서로 그래서 퀄리티가 좋아지고 네. 그런 부분 그런 그림들이 이제 그런 모습들을 좀볼수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 감사합니다. 아 오늘 도 시간이 또 많이 꽤 지나가지고 아, 네이 네. 정도면 충분히 얘기를 했을까요? 오늘 레터페에 대해서
1: 네네 네, 저는 뭐네 그, 얘기를 재밌게 많이 한것 같고요. 네네김 네, 대표님께서 얘기 좋은 얘기들을 많이 좀 이렇게 끌어주셔서 네 좋은 시간 됐던 것 같습니다.
0: 네, 네 오늘 뭐 여러 가지 그 당장 우리가 조금 우리 시민 입장에서도 <웃음> 어, 이런 것들이 우리 사회에 적용이 됐으면 좋았겠. 다 좋겠다라고 생각했던 토픽들이 어, 꽤 나왔습니다. 그래서 이런 것들 우리가 그냥 얘기만 하고 끝나는 게 아니라 어, 그야말로 애정을 가지고 우리 정부가, 우리가 정부한테 기대하는 것도 굉장히 많고 또 정부가 우리한테 해줄 수 있는 일도 굉장히 많지 않습니까? 이런 것들이 네. 잘 이어져서 어, 좋은 미래의 정부가 음, 이 IT의 힘에 의해서 형성의 그 모습을 갖춰갔으면 좋겠습니다. 오늘 자리에 함께 해주신 분은 어, 일본에서 활동하고 계시는 구글의 시니어 정책 전문가 아, 박동원님이셨습니다. 네. 오늘 잘해주셔서 대단히 감사합니다. 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 프로마이티 아, 다음에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.